0: Ein Mann aus einer anderen Dimension. Ein Mann, für den das Wort Clickbait ein Fremdwort ist. Doch bei Lost and Found wird er jetzt exklusiv zum ersten Mal zur Menschheit sprechen. Also lehnt euch zurück und lauscht seiner Geschichte. Gentlemen, da ist er, der Steven Spielberg der Urbex-Szene.
1: Ja, da bin ich. Meine Freunde nennen mich je nach Tour Magic Mike oder Morbido Mike, aber ich bin ja einfach der Mike. <lacht> der Mike aus, aus dem Allgäu und äh, quasi aus der filmenden Zunft der Urban Explorer. Genau, viele kennen mich, glaube ich, nicht, ähm, aber das war oder ist auch gut so, sage ich mal, bis zum heutigen Zeitpunkt.
0: Der Mann, der aus der anderen Dimension zu uns gereist ist heute, würde ich sagen. Genau. <lacht> ja, ich freue mich irre, 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 dass du heute dabei bist ähm, oder dass dass ich dich kriegen konnte für diese Folge. Und äh, ich glaube, der der ein oder andere wird sich heute noch mehr über diese Folge freuen. Und ähm, das wird mit Sicherheit super spannend, weil, glaube ich, die, wie du es schon gesagt hast, also du bist wahrscheinlich den meisten... Noch kein Begriff und deswegen ist es umso spannender heute, was du ähm, so zu erzählen hast.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf deine Fragen. <lacht>
0: ja, das glaube ich und äh, ich würde sagen, dann fangen wir doch gleich jetzt mal mit der ersten Frage an. Ich muss jetzt mal im Voraus sagen, äh, das wird keine normale Folge, wie man das ja sonst immer kennt oder wie ihr das sonst immer hört, sondern äh, wir haben da heute noch so ein, klar, äh, ein, ein paar kleine Special-Fragen eingebaut, also seid jetzt mal gespannt, was kommt, aber lieber Mike, ich bin jetzt gespannt, was du sagst und zwar, wie bist du eigentlich auf das Hobby gekommen? Urban Exploring.
1: Das ist tatsächlich Zufall gewesen und zwar, das ist schon so lange her, ich glaube, das war Ende 2008 oder 2009, ähm, war ich mit äh, jemandem aus einer Metal-Band befreundet und der hat mich damals gefragt, ob ich Bock habe, pro bono ähm, für ihn so ein Video zu machen. Und äh, wir bräuchten irgendwie eine gruselige Location. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen zu recherchieren und habe damals das Ghost Hotel in Schwerin gefunden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, oh,
0: sagt mir gar nichts. Also
1: fand ich damals super spannend aus heutiger Sicht. Man ist natürlich verwöhnt, äh, würde ich es eher als Trashbude abstempeln. Aber, aber ähm, also ja der Hintergrund ist der, ich, ich bin ja wirklich in Bayern aufgewachsen, in ja, gut bürgerlich und man kennt da Lost Places äh, im Prinzip eigentlich nur aus, aus äh, Film und Fernsehen. Ähm, ich fand das wahnsinnig faszinierend. Äh, gab ja damals ähm, diese Sendung in dem Ferienprogramm, wo so äh, so eine Clique Jugendlicher irgendwo in den Herrenhaus
0: ja, einsteigt
1: stimmt. und, und äh, alles so ganz gruselig. Ich fand das super spannend, aber ich hätte nie gedacht, dass es sowas äh, im, in der heutigen Zeit noch gibt. Und dann habe ich, wie gesagt, dieses Ghost Hotel Schwerin gefunden, quasi quer gelesen, ja, nennt sich Lost Place logischerweise und anderer Begriff, Urban Exploring. Und habe so ein bisschen weitergesucht. Und dann äh, bin ich auf den Klaus Lipinski gekommen. Weiß ich, ob der da was sagt.
0: Oh, uh, gar nicht.
1: Und, ähm, der ist ja, ich will jetzt nicht sagen, der eine der deutschen Godfathers of Urban Exploring. Der war ähm, relativ früh im Chateau de Noisy oder Chateau Miranda heißt es. Und der hatte eine sehr schöne Bilderserie äh, auf seiner Homepage. Das war noch vor Facebook. Und war komplett infiziert. Also ich dachte erst, das kann nicht sein. Das ist doch mit Sicherheit so eine verwaiste Kulisse von, von einem Horrorfilm, von mhm. so einem alten Schwarz-Weiß-Horrorfilm. Aber es ist wirklich ein echtes, neogotisches Schloss, was da in den Ardennen auf einem Hügel steht. Und also war hin und weg und konnte es nicht glauben. Und dann hatte ich relativ zeitnah einen, einen Kameramann-Shop in Köln. Das war, glaube ich, tatsächlich äh, irgendwie Karneval 2009 und habe gesehen, ah, das sind nur ein bisschen mehr als 200 Kilometer von da. Ich fahre da einfach mal hin. Und äh, ja, bin da irgendwie früh morgens hingefahren, da diesen Hang hochgeklettert, ist ja recht steil. Und dann hat sich da wirklich vor mir man kommt ja irgendwann auf so eine Lichtung und hat sich dieses Schloss da aus, aus dem Wald oh. geschält und ich bin da vorgestanden, es war so eine, wie so eine total surreale Szenerie mm. und das, das war wirklich eine Initialzündung und dann ist erstmal so die Idee gereift, ähm, lass, lass mich doch so einen Film über, also nur über dieses Schloss machen. Und im, im Laufe der Recherchen habe ich dann immer mehr andere Orte entdeckt. Ich habe tatsächlich für Chateau de Noisy als Einziger eine Drehgenehmigung bekommen von dem Besitzer. Oh. Ähm, also für, für ein Projekt wie das, Also es sind öfters dort Spielfilme gedreht worden, aber die durften niemals ins Schloss selbst rein. Das durfte tatsächlich nur ich. Aber ich musste wirklich mit Anwälten und Versicherungspolicen Und es war ein sehr großer bürokratischer Aufwand den ich tatsächlich auch das letzte Mal gemacht habe, weil das ist nicht, ist nicht so meines. Ja. Yeah. Ähm, also ich durfte da tatsächlich offiziell drehen, weil viele haben sich gewundert, wie hat der da seinen Kamerakran hinbekommen und worum steht der mit dem Auto davor? Also das, da war ich tatsächlich legal, ähm, was ich dann später äh, nicht mehr war. Also Chateau, de Noisy, immer legal, aber alles andere habe ich dann illegal gemacht.
0: Das ist eigentlich auch eine Schande, dass die das abgerissen haben, gell?
1: Das ist äh, ja eigentlich wirklich äh, eine Bankrotterklärung von dem Typen, also von diesem Grafen. Der ist, glaube ich, letztes Jahr auch gestorben
2: ähm, mhm.
1: oder vorletztes Jahr. Ähm, ich habe den ja zweimal getroffen. Ähm, ich habe richtig gemerkt, dass du das Ding hasst. Weil dem, oh. sein, sein, dem sein Lebensprojekt war es, das Chateau de Verve. Ähm, das ist dieses Schloss, was man sieht, wenn man vom Turm runterguckt. Das okay. war quasi, er hat sich die Lebensaufgabe gestellt, dieses Schloss zu sanieren, weil es äh, quasi das alte, mittelalterliche Schloss war. Und scheinbar haben viele Leute immer gesagt, ähm, oh, was ist denn das für ein Schloss da oben auf dem Hügel? Also alle haben dieses, diese Ruine auf dem Berg immer spannender empfunden. Und deswegen war das wie so ein, so ein fallischer Stinkefinger, der da vom Berg, äh, glaube ich, ihn maßlos ja. geärgert hat. Und plus plus halt dann diese ganzen Urban Explorer, die natürlich schon Probleme verursacht haben. Es war ja dann irgendwann auch, als, als es angefangen hat, dass die Leute diese Selfies posten, wo sie irgendwie auf dem Turm stehen oder auf dem mhm. Dach stehen, was da halt nicht ganz ungefährlich ist. Und das hat ihn natürlich, ich sage jetzt mal... Mit den Bildern konnte er natürlich bewirken, dass er die Abrissgenehmigung bekommen hat. Ach, aber, a, aber nichtsdestotrotz kann ich es nicht verstehen, wie jemand ein Gebäude seiner Vorfahren abreißen lassen kann oder will. Mhm. Also es ist ja wirklich sein, sein, sein Erbe. Und eigentlich wäre es seine Pflicht gewesen, es versuchen zu erhalten oder halt zumindest es so weit instand zu halten und nicht abzureißen. Also das, das kann ich einfach nicht verstehen und äh, da verstehe ich auch wirklich, da gab es ja dann einen sehr, sehr großen Shitstorm in der Presse und die Leute aus der Umgebung haben ja wirklich bis zum Schluss versucht, den Abriss aufzuhalten, aber mm. ja, das ist dann wieder der Kampf gegen die Windmühlen.
0: Ja, weil das ist, ja, das weil das ist äh, auch, auch seltsam, gell? weil in Belgien, gerade in Belgien, ja ganz viele Chateaus ähm, saniert werden. Also ich, ich kenne, glaube ich, fast keins mehr, was äh, jetzt nicht irgendwie wieder hergerichtet worden ist.
1: Aktuell tatsächlich ja. Also es gab ja, bevor Chateau de Noisy abgerissen worden ist, ist ja auch äh, das Kastell. Äh, ach Gott, das fällt mir der Name nicht ein. Ähm, hm...
0: Klasse. Vielleicht Wolfenstein? Nee. Nee,
1: das ist ja, das ist ja in äh, Nordrhein-Westfalen. Ähm, nee, eins, was auch wirklich wirklich alt war, ähm, wo auch ein Internat drin war. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Das, das ist eine, eine, eine sehr schöne Kapelle, eine große Kapelle gewesen. Die haben sie ganz zum Schluss abgerissen. Da gibt es auch Videos im Internet, aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Es sind so viele Schlossnamen mittlerweile. Ja,
0: das sind ja. alles alles Schlösschen und Chateaus. Ja. Genau. Und äh, du, du machst das Hobby dann aktiv jetzt wirklich seit äh,
1: 2008? 2009 habe ich dann tatsächlich angefangen. Also dann äh, wirklich damals in, in kleinen Raten erstmal, bis man, also man muss ja überhaupt erstmal so eine Art Freundeskreis aufbauen, mit denen man regelmäßig äh, unterwegs sein kann. Also mhm. das ist ja jetzt alles gegeben, aber ich weiß noch, am Anfang war ich, mit Leuten unterwegs, mit denen bin ich jetzt äh, nicht mehr unterwegs. Teilweise, weil man auch zu weit auseinander weg wohnt oder weil halt dann, weil dann die Interessen doch zu anders sind. Ähm, aber ab 2011 bin ich regelmäßig mit den Leuten unterwegs, die ich heute noch treffe, regelmäßig. Ähm, zwar nicht mehr so oft, ähm, einer hat jetzt auch äh, ein Kind bekommen und ist jetzt von der Arbeit her ein bisschen anders sortiert, äh, kann deswegen jetzt nicht mehr so oft los, was sehr schade ist.
2: Mm. Aber
1: ich habe jetzt eigentlich schon einen Kern an Leuten, mit denen ich regelmäßig, unregelmäßig unterwegs bin. Also ich, ich würde auch sagen, tatsächlich, ich überlege gerade, über den Daumen gepeilt bin ich gute zweieinhalb bis ja, zweieinhalb Monate im, im, im Jahr weg. Tatsächlich nur auf Urban Exploring Tour.
0: Oh, wow. Ja, also du, du gehst dann tatsächlich, äh, du bist dann nicht so ein Wochenendfahrer, oder? Gar
1: nicht, gar nicht. Also das, das wäre für mich komplett unbefriedigend. Das, das haben wir mal gemacht, äh, also verlängert das Wochenende, dass wir gesagt haben, vier Tage oder so, äh, äh, mal schnell in Italien, wenn irgendwas Akutes aufgetaucht ist, wo wir gewusst haben, okay, da sollte man nicht so lange warten. Aber ich, ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wann ich mal, wann ich mal kürzer als fünf Tage unterwegs war. Ähm, weil meistens die Anfahrten jetzt ähm, eigentlich immer schon länger sind. Ähm, deswegen. Und bei uns äh, gehört einfach dieses, dieses Road-Movie-Feeling, sage ich jetzt. Äh, dieses Urbix 2.0 gehört einfach schon so dazu. Äh,
2: mhm.
1: Das Zigeunerleben, man darf es mittlerweile zwar nicht sagen. Ja. <lacht> Rotationseuropäer sind unterwegs. Ähm, <lacht> Das, das das macht süchtig. Also es ist tatsächlich auch eine Sucht geworden. Es ist Es ist eine Passion geworden, die hat nachhaltig mein Leben verändert. Also das kann ich sagen, ohne dass ich jetzt übertreibe, aber das hat so einen krassen Impact bei mir hinterlassen. Also wirklich seit 2011 hat sich mein mein Leben, mein Fokus äh, da echt verändert. Also andere würden sagen, oder meine Frau sagt, ich bin ein, ein absoluter Nerd und Spinner. <lacht> und, 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 und damit hat sie wahrscheinlich auch äh, recht. Ähm, aber ich sage immer, äh, Freaks und Spinner sind Gewinner. Und daher, ja, ja, das, das
0: ist schön gesagt.
1: Ja, Soll es mir recht sein.
0: Und wann bist du auf die Idee gekommen, dass du jetzt äh, für dich dann gesagt hast, ja gut, ich äh, fange jetzt an zu filmen.
1: Äh, gut, das ist eigentlich äh, direkt beim ersten Visit, als ich da noch illegal 2009 äh, bei Noisy hoch bin, habe ich auch damals so eine 5D Mark II äh, dabei gehabt auf so einem mechanischen Gimbal und habe damit so ein bisschen gefilmt. Also das stand für mich äh, sofort außer Frage, dass ich lo logischerweise als Kameramann ähm, immer filmen werde. Also ich mhm. habe jetzt nie äh, daran gedacht, zu fotografieren oder, oder manche machen ja weder noch, die, die genießen einfach den Ort. Das, das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Also wenn jetzt die Kamera kaputt wäre ich hätte den Kofferraum vergessen, ich glaube, ich würde tatsächlich nervöse Zuckungen kriegen. Ich könnte den Ort nicht genießen, wenn ich nicht regelmäßig in, in den Sucher oder in den Display gucken könnte, weil ich schon das Bedürfnis habe, ich muss, ich muss das festhalten. Das ist einfach so ein, so ein innerer Zwang, glaube ich, den kann man nicht abschalten.
0: Irre, weil, wie gesagt, viele sind ja irgendwie dann äh, von der Fotografie reingeschlittert, dass die vorher das Interesse Fotografie halt eben schon hatten. Oder andere haben sich halt dann irgendwann eine Kamera zugelegt und dann angefangen zu fotografieren. Aber dadurch, dass du eben so gut wie nie fotografierst, sondern nur Film machst, ja. ist es halt nochmal eine ganz andere Liga.
1: Es, ja, was heißt eine andere Liga? Also das ist natürlich... Das ist eine wahnsinnig, was heißt Grauzone, ist das falsche Wort. Also je nach Anspruch. Man kann natürlich filmen mit dem Handy. Dann hat man das alles in der Hosentasche dabei. Also bei mir war das speziell in der Vergangenheit. Das, das war ja wirklich eine Tortur. Also Als ich ja 2011, 2012 da angefangen habe, in 4K-Qualität zu filmen, da musste man ja noch externe Rekorder mitnehmen, die Kamera selber konnte das gar nicht, ähm, die wären zu heiß geworden
2: <lacht> mhm.
1: und äh, also ich habe am Anfang wirklich 40 Kilo am Mann gehabt, also ich habe einen riesigen Rucksack gehabt, ich glaube in irgendeinem alten Video sieht man das und dann nochmal so eine Umhängetasche, war da, da war dann der alte Ronin 1 drin, das war so, so ein Gimbal, wo man diese großen Kameras noch einspannen konnte, dass die Bilder nicht wackeln und äh, also es gab Locations, äh, da musste ich gefühlt danach ins Sauerstoffzelt. Also ich, ich würde ja. das heute auch nicht packen. Ich bin jetzt 50 geworden und bin sehr, sehr froh, dass die Kameras jetzt äh, lichtempfindlicher und vor allem kleiner und leichter geworden sind. Also mittlerweile passt dann doch alles in einen Rucksack. Der ist zwar nach wie vor groß, aber ähm, ja, es ist nicht mehr so eine Materialschlacht wie früher.
0: Und wenn du dann, also wenn du jetzt losziehst, was hast du dann so viel Equipment dabei?
1: Ja, es, also es gibt verschiedene Ansätze. Also ich weiß zum Beispiel, je nach Location, da muss ich jetzt äh, doch noch Licht mitnehmen. Jetzt gar nicht, weil es äh, zu dunkel ist, sondern weil ich dann teilweise Licht setze. Also ich setze dann oft so Gegenlichtpunkte, dass es ein bisschen spannender aussieht. Ich nehme ja ab und zu eine Nebelmaschine mit, die wiegt natürlich alleine 5 Kilo. Boah, dies, ja. dies, die ist zwar kompakt, aber man hat dann schon eine Hand nicht mehr frei. Und deswegen, also manchmal, wenn man weiß, okay, ich muss jetzt klettern, dann kann man die auch nicht mehr mitnehmen. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich immer ein Rucksack, da ist halt eine A7S3 drin, äh, ein Ronin 2, das ist so ein Gimbal, den kann man ganz gut zerlegen, dass der noch in den Rucksack reinpasst. Ja, und auch je nach Location, also drei Objektive habe ich eigentlich immer dabei. Ähm, ab und zu sind es dann auch fünf. Und ja, es, es, es variiert. Dann habe ich mal manchmal so ein Bildübertragungssystem noch dabei, dass ich die Kamera fernsteuern kann. Ähm, diverse Kabel, ähm, ja Akkupacks manchmal. Ähm, ja, der, der Rucksack wiegt 20 Kilo. Aber das ist im Vergleich, im Vergleich zu früher ähm, sehr komfortabel, sage ich mal.
0: Ich habe mir immer am Anfang irgendwie vorgestellt, ihr, ihr schleppt das alle so unterm Arm rein, jeder nimmt so ein bisschen was und schleppt das unter dem Arm rein. Und äh, ich habe mich dann zum Beispiel auch gefragt, wie schleppt ihr das da rein? Also ohne, dass ihr gesehen werdet oder, oder ohne, dass ihr... Angst habt irgendwie, weil ich meine, manche Sachen gut, wenn du über Zäune musst oder so zum Beispiel oder äh, du hast das ja in ein paar Videos schon gezeigt, diese äh, kleinen, super kleinen Eingänge, wenn ein Mini-Fenster offen ist oder ein Kellerfenster oder so, wie schleppt ihr das da rein?
1: Ja gut, da gibt es auch verschiedene Ansätze, also oft gehen wir halt wirklich mitten in der Nacht los, also wirklich Mitternacht, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr morgens. Ähm, wir werfen teilweise das ganze Zeugs erstmal auf so eine Sackkarre, also ich habe da so, das nennt sich irgendwie Beach Trolley, das hat so große Luftreifen, also damit kann man mhm. dann auch durch den Wald fahren und das hinter sich herziehen und kann da halt erstmal, äh, wir parken immer so zwei Kilometer weit weg, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass uns keiner irgendwie auf dem Schirm hat, weil also grundsätzlich, Auto mit ausländischen Kennzeichen fällt ohnehin schon auf dem Land ja. auf. Und wenn es dann noch so ein, so ein, so ein Chevy-Van ist, dann, dann erst recht. Also wir parken wirklich super versteckt in irgendwelchen Waldwegen. Und äh, ja, dann gehen wir da um 3 Uhr morgens hin. Und äh, oft ist es so, dass wir in irgendein Fenster reinklettern und die Sachen hinter uns am Seil hinterherziehen. Das zeigen wir halt oft nicht, weil wir es schlicht auch oft gar nicht filmen können, weil wir wirklich alle Hände voll zu tun haben, das Zeugs reinzubekommen. Äh, rein Beziehungsweise mhm. manchmal haben wir es halt schon gefilmt, aber ich habe es halt bisher jetzt in meinen Zusammenschnitten nicht gezeigt, weil es sind ja bisher eher so fun-orientierte Zusammenschnitte, die jetzt noch keinen <lacht> kein Hand und Fuß haben.
0: Das ist die nächste Frage. Warum sehen wir eigentlich so wenig Content von dir? Das ist so schade.
1: Ja, das, äh, ich kriege tatsächlich auch viele Zuschriften oder es haben auch schon ein paar äh, unter den wenigen Kommentaren bei YouTube geschrieben, warum ich so wenig Viewer habe und so viel, so wenig Abonnenten, äh, ich würde doch mehr verdienen. Aber ich mache einfach zu wenig Videos. Also äh, ich, ich habe bisher ja das auch gar nicht geplant. Diese Die meisten Videos, die man jetzt bei YouTube oder bei Vimeo sehen kann, die sind ja wirklich eigentlich aus so einer, aus so einer Laune heraus entstanden. Ich mache einfach jetzt mal am Ende vom Jahr so einen, so, einen, so einen Spaßzusammenschnitt quasi für mich und meine Kumpels einfach so als Erinnerung, auch ein bisschen selbst, um auszuprobieren, was ich mit dem Footage einfach so im Schnitt erreichen kann. Also war mhm. quasi wie so eine Art Hausaufgabe für mich selber. <lacht> und, äh, und dann haben es doch mehr Leute gesehen, äh, als ich gedacht habe. Weil ich habe es ja wirklich einfach unter meinem privaten Facebook-Account gepostet. Mhm. Äh, zwar schon auf öffentlich, ähm, dann wurde es scheinbar doch äh, das erste Video öfters geteilt. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, es sind, sind tatsächlich 20.000 Klicks drauf, was jetzt verglichen mit anderen immer noch sehr, sehr, sehr wenig ist, aber über die Jahre hat sich das jetzt halt gesammelt. Aber ich mache ja kein Marketing. Also ich habe ich hab weder einen wirklich funktionierenden Instagram-Account, wo ich auf meine Arbeit aufmerksam mache. Und äh, ich habe jetzt nicht gezählt, ich habe, glaube ich, auf YouTube sind sechs oder sieben Videos, die mittlerweile online sind. Das ist einfach viel zu wenig. Ich komme da nie in den Algorithmus von YouTube, dass ich in diesen Trends, Erscheine, dass ich Leuten vorgeschlagen werde. Also selbst mhm. Leute, die mich, die mich abonnieren, äh, die kriegen das Video dann erst sehr, sehr, sehr viel später vorgeschlagen, weil ich einfach zu wenig Material hochlade. Und äh, das ist bis jetzt auch gut so, weil das, was ich final vorhabe, das ist alles noch, ich sage jetzt mal wirklich, noch ein Luftschloss, weil noch sehr viele Sachen ähm, ja noch zu klären sind und zu erledigen sind, bis, bis das wirklich spruchreif ist und deswegen macht es jetzt, jetzt auch äh, in, in dem Status äh, macht es keinen Sinn, da, da irgendwie Wirbel zu erzeugen. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich noch im stillen Kämmerlein schmiede, <lacht> ohne, ohne dass mir zu viele Leute auf die Finger gucken.
0: Oder, oder Leute, dann Autogramme von dir wollen irgendwann.
1: Ähm, ja, das wäre mir tatsächlich... Also, mich, ich, ich, also du, du wirst lachen, ich werde jetzt schon von meinen Kumpels verarscht, weil es kam tatsächlich schon also mehr als fünfmal vor, dass Leute an meinem Auto auf mich gewartet haben. Nein. Äh, ja, ja, die gesagt haben, wir haben dein Auto erkannt. Äh, ähm, wir wollten einfach mal gucken, wann du rauskommst. Oder ich bin äh, mitten in Italien über so ein Kornfeld gegangen und dann hat jemand gesagt, ah, die Prominenz ist auch schon da. Und äh, ich werde deswegen äh, bis heute von meinen Kumpels verarscht. Äh, der Ach, Magic Mind. Witzig.
0: Und was ja. war dann? Also haben die haben die Leute dann äh, mit dir gequatscht oder äh, dir gesagt, dass du tolle Videos machst oder wie war das dann?
1: Ja, klar. Man kam halt kurz ins Gespräch, ähm, dass man mal die Videos äh, inspirierend empfindet, was mich natürlich oh. freut. Äh, also für mich ist tatsächlich das, das größte Kompliment, wenn Leute sagen, wenn ich dein Video angucke, habe ich direkt Bock, ins Auto zu steigen und eine Tour zu starten. Weil das ist eigentlich so das, was ich erreichen will, jetzt mit diesen Fun-Zusammenschnitten, dass die Leute Bock haben auf, äh, auf, auf, auf Exploren. <lacht>
0: Ich hoffe, dass wir in fünf Jahren oder so irgendwann mal so einen Kinofilm von dir sehen. So ein, so ein Kinodokumentationsfilm über, über, weiß ich nicht, über irgendeinen coolen Spot.
1: Ja, Kino habe ich jetzt tatsächlich bisher auch nicht geplant oder adressiert. Also, ich bin aktuell im Gespräch, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber mit einem Content-on-Demand-Anbieter, der recht bekannt ist auch. Ähm, ob wir nicht ins Geschäft kommen, wie man so schön sagt. Also ich bin momentan am Schneiden von einer kompletten Episode, da wird es um die Schlösser von Frankreich gehen, die ja doch sehr, sehr viel spannende Backstories äh, ähm, ja, beinhalten. Ähm, und wenn ich mit dem fertig bin, äh, werde ich bei denen nochmal vorstellig, weil die natürlich gesagt haben, äh, wir wollen nicht die, Sack, die Katze im Sack kaufen. Du machst sehr mhm. schöne Zusammenschnitte und sehr schöne Trailer, aber kannst du eine Geschichte erzählen? Äh, wie gesagt, ich bin Autor und Kameramann. Also ich kann Geschichten erzählen. Da bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Aber die wollen natürlich das sehen, ähm, wie, wie so eine Episode komplett aussieht. Und äh, dann wird es hoffentlich noch so sein, dass die sagen, wir sind nach wie vor sehr interessiert. Und dann sieht man vielleicht tatsächlich ich glaube, fünf oh. Jahre fünf Jahre vorsichtig geschätzt könnte stimmen. Also es ist oh
0: Gott, das wäre so cool.
1: Es ist wahnsinnig langfristig. Also ich bin es Gott sei Dank gewohnt. Äh, ich weiß, ich, ich komme aus dem Fernsehbusiness, wie lange solche Projekte hinter, hinter den Kulissen tatsächlich brauchen, bis, bis es tatsächlich soweit ist, dass Zuseher das gucken können. Also äh, oft vergehen zehn Jahre. Gut, in meinem, in meinem Fall sind es jetzt schon... Ähm, 13 Jahre, aber, äh, aber ich wusste ja, ich muss ja ehrlich zugeben, ich wusste in den, in den ersten vier, fünf, sechs Jahren eigentlich gar nicht, was will ich mit dem Footage wirklich machen. Der ursprüngliche mhm. Plan war ja wirklich komplett stille Bilder zu zeigen, teilweise weht nur ein Vorhang, ähm, nur Musik ähm, und dann halt eher so eine sehr seriöse historische Aufarbeitung und habe dann angefangen, so einen, diesen, diesen Prologfilm zu schneiden, den man ja bis heute noch auf YouTube sehen kann mhm. und habe den halt immer in verschiedenen Entwicklungsstadien einer Freundin gezeigt, die auch ähm, ähm, Redakteurin ist und die hat gesagt, Mike, ich, äh, die war tatsächlich schon mal bei einer Exkursion dabei und hat mich auch öfters gefilmt. Und die hat gesagt, Mike, das ist alles schön und gut, aber die Leute, die wollen sehen, wie ihr da reingeht, weil das, was ihr macht, das ist so abseits von der Norm, ähm, die wollen die wollen dieses Abenteuer sehen, diesen Abenteueraspekt. Wie kommt ihr da rein? Weil ich weiß ja, du bist da bei der Location, bist du durch einen Tunnel reingekrochen, ihr seid da nachts über eine Mauer gelaufen. Und, äh, nicht gelaufen, geklettert.
0: <lacht> gelaufen auch manchmal. So, so, fit,
1: so fit bin ich, glaube ich, nicht mehr, dass ich über die Mauer laufen kann. Das wäre schön, wenn es noch so wäre. Ja, ähm, genau. Und, und dann habe ich quasi phasenweise den, 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 den Schnitt immer mehr geändert. Und hat gesagt, ja, du musst das, das ist dein Baby, dieses ganze Ding. Du musst das selber kommentieren. Du musst zu sehen sein. Da habe ich mich am, am Anfang extrem dagegen gestreut. Und ich hatte auch vor dem, vor dem ersten Mal, als ich den, den Prologfilm gepostet hatte, ich hatte mega Angst, dass es quasi in der Community einen riesigen Shitstorm gibt, in der Form, dass die sagen, ja, ja, da hat sich jetzt einer super selbst in Szene gesetzt ähm, und äh, also quasi wirklich, mhm. dass, dass, dass mir das halt quasi ja, nach, äh, angehängt wird. Ja, äh,
0: Posermäßig halt. Schon. Der
1: Poser, der hat sich selbst inszeniert. Und ähm, ja, es ist halt, es ist halt wirklich eine, ein Balanceakt auf Messerschneide. Also es ist tatsächlich halt die, die Grenze. Man muss sich ein bisschen selbst inszenieren, aber die Leute wollen es auch sehen. Also es gibt genügend Beispiele, ähm, die, die quasi wie als Beweis dastehen, ähm, Film lebt von Bewegung und jetzt nur Kamerafahrten äh, zu zeigen, wird irgendwann doch langweilig. Also ich habe Filme, mhm. die ich irgendwann nicht mehr online gesetzt habe, wo man einfach äh, eine Nervenheilanstalt in Italien sieht und nach der 20. Kamerafahrt wiederholt sich alles. Man braucht so einen roten Faden und den bedient man in der Regel dann doch mit Protagonisten. Und das sind im Zweifelsfall wir selber. Und äh, so hat es halt angefangen, dass ich quasi das, das Stilmittel immer mehr benutzt habe, dass wir zu sehen sind. Einfach äh, als, als Maßstab, äh, als roter Faden. Ähm, ja, und einfach um zu verknüpfen, wie kommen wir in den Ort rein? Auch wieder raus manchmal. <lacht> manchmal ist ja. rauskommen tatsächlich schwieriger wie rein. Echt, äh, äh,
0: findest du? Ich finde es immer umgekehrt.
1: Ja, äh, doch. Also wenn man, wenn man mal irgendwie in so ein Fenster hochgeklettert ist, ähm, wieder runterzukommen, wenn man nicht weiß, wann habe ich wieder Tritt unter meinem ja. Fuß. Ähm, ja, es, es, mir ist hoch, also reinklettern äh, lieber als raus.
0: Nee, klettern, bei Klettern bin ich raus. Egal, welche Art. Ob hoch, ob runter. Runter geht ja noch okay, aber hochklettern. Und wie lange, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel, der, dein allererstes Video, das ist ja doch auch über 20 Minuten. Wie lange schneidest du an sowas?
1: Boah, extrem unterschiedlich. Also damals an dem Prologfilm. Also ohne Witz, ich habe da glaube ich wirklich ein halbes Jahr dran geschnitten. Aber einfach äh, ähm, deswegen, weil ich so oft umgeschnitten habe. Weil meine Freundin hat gesagt, du musst dich selbst zeigen. Dann habe ich angefangen, diese diese dieses Interview-Setting mit mir selbst zu inszenieren, beziehungsweise mich hat, mich hat tatsächlich eine Freundin interviewt, abwechselnd meine Frau, ähm, dass ich quasi die Fragen, als, als ob sie mir gestellt werden, reflektiert wiedergeben kann und das hat wahnsinnig lange gedauert. Also die, die ersten Versuche, ich war bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gewohnt, vor der Kamera zu stehen, ich bin ja normalerweise mhm. hinter der Kamera, ja. das, das war am Anfang eine unglaubliche Steißgeburt. Am Anfang habe ich nur einen Audiokommentar gesprochen, was ich zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht verinnerlicht gehabt habe. Am Anfang viel zu übertrieben gesprochen. Und äh, <lacht> also wenn, ich, wenn ich die ersten Versuche heute höre, dann, äh, dann kriege ich einen Aber es ist Auspro doch
0: immer so, dass man sich erstmal ausprobieren muss.
1: Naja, also es, das war wirklich eine Steißgeburt am Anfang. Und deswegen hat es am Anfang einfach extrem lang gedauert. Die jetzigen Zusammenschnitte, boah, ich würde mal sagen, die sind fertig nach einer Woche etwa.
0: Wow, also ja, und äh, ich, ich mal mir gerade aus, wie lange äh, du dann wahrscheinlich an einer richtigen Episode arbeiten würdest, also die, sagen wir mal, 45 Minuten oder eine Stunde geht.
1: Hängt wahrscheinlich tatsächlich sehr davon ab, wie viel dann nochmal nachgedreht werden muss. Also ich merke es ja jetzt gerade an dieser Episode, an der ich schneide, ich merke dann, na ah ja, okay, jetzt ist hier eine Erzähllücke, wie löse ich das? Wir müssen eigentlich jetzt nochmal ein Interview drehen. Also irgendwie in O-Ton dann mit, mit Leuten, die dabei waren, um das einfach aufzuschlüsseln, weil viel können wir im Ort selbst nicht reden. Also mhm. wir, wir machen im Ort keine Interviews, einfach um die Zeit möglichst kurz zu halten. Wir wollen nicht gehört werden. Ähm, also viele denken ja, es ist zu 100 Prozent inszeniert. Also das wurde mir schon unterstellt. Aber ähm, wir sind da wirklich äh, quasi, äh, es ist fast schon so eine paramilitärische äh, Mission <lacht> manchmal. Also wir setzen sogar so so, so Art Nachtsichtkameras ein, nachts äh, damit wir sehen können, ist da irgendwie eine Art von Alarmsystem äh, äh, installiert. Weil man sieht, dass durch die Nachtsichtkameras sieht man die Infrarotscheinwerfer, die man ah, sonst mit bloßem, mit bloßem Auge nicht sieht. Und äh, ja, es ist, es ist sehr nervenaufreibend. Also man klettert mitten in der Nacht rein, dann vergehen ja dann teilweise bis zu vier Stunden, bis man überhaupt anfangen kann, weil es ja dann noch dunkel ist. Und dann geht man oft in, in, in der Dunkelheit noch mit der Nachtsichtkamera rum und macht ein paar erste Aufnahmen. und äh, da, ich glaube, pro Mission, ich nenne es jetzt einfach mal Mission, entstehen teilweise acht Stunden äh, Filmmaterial, oh. Auch sehr viel Ausschuss, weil die Kamera, also gerade die Nachtsichtkameras, die laufen durch. Weil es könnte ja was passieren. Ab und, mhm. zu, passiert dann, ab und zu passiert dann auch was. Und, ähm, und das dann später zu selektieren und so weit zu bringen, dass man damit tatsächlich eine Geschichte erzählen kann, das dauert natürlich. Und, und
0: wie, wann bist du dann draufgekommen, mit, mit einem Model das zu machen, weil mhm. äh, ich nenne sie immer das schöne Mädchen. Das äh, schöne Mädchen ist ähm, manchmal, also in, in, in Spots, das ist so krass, weil, weil das einfach so passt, auch mit diesen wunderschönen Kleidern, was sie dann trägt und oh...
1: Ja, das äh, schöne Mädchen, das ist die Daria. Die Daria, ähm, ja. Genau, das war tatsächlich ein wahnsinniger Glückstreffer. Ich habe immer mal so geguckt bei Facebook, Instagram, gibt ja dann so äh, Time for Fotos, so, so Börsen, wo, wo Models quasi ihre Dienste anbieten, also im, im Gegenzug, dass sie Bildmaterial kriegen. Mhm. Und aber bei den meisten habe ich gesagt: Ja, nee, das passt, passt gar nicht. Und dann habe ich Bilder von der gesehen und gedacht, das, das ist, also wenn die mitmacht, ist sie die perfekte Kandidatin. Die, die ähm, macht sich dann auch selbst die Haare, sie schneidet sich viel von den Kleidern selbst. Wow. Oder, oder, oder schneidet sie um. Und dann haben wir uns einfach mal, ähm, ich meine, es war 2014, genau, haben wir uns in München getroffen auf so ein Probeshooting. Und haben uns gleich gut verstanden. Und dann war sie beim nächsten Dreh in Belgien dabei. Das war damals auch noch, äh, der erste Dreh war tatsächlich auch noch beim Chateau de Noisy. Das mhm. war so ein, ein, einer der letzten Drehs dort, weil danach ging es wirklich extrem bergab mit der Bausubstanzen, wurde auch viel kaputtgeschlagen. Ja, und seitdem treffen wir uns jedes Jahr mehrmals. Wir waren jetzt dieses Jahr auch wieder in Frankreich, auch in Paris. Und ähm, ja, damit, da kommt natürlich immer noch mal spezielles Material raus. Ist dann natürlich immer eine andere Art von Tour, weil ähm, ja, man braucht dann auch eine Ferienwohnung, weil die kann jetzt nicht so leben wie wir. <lacht> fünf, fünf, fünf Tage ungeduscht. Ähm, das, dann würden die auch Aufnahmen auch nicht mehr so gut funktionieren. Ähm, ja, Aber es war wirklich ein Glückstreffer, ähm, die Daria damals gefunden zu haben, weil da ergänzen wir uns. Und die macht auch wirklich alles mit. Also echt Hut ab. Die äh, also sie hatte jetzt zwar bei den letzten Drehs, wo wir in Frankreich da nachts stundenlang durch Wälder gelaufen sind, um in ein Schloss zu kommen und auch im Schloss hatte sie tatsächlich das erste Mal Angst. Vielleicht oh. war auch vielleicht auch, weil die die ganz jugendliche ähm, Naivität verflogen ist. Sie ist jetzt auch schon 27 mittlerweile. Aber mhm. bei, bei der ersten Tour war sie noch <lacht> 19 Jahre. Und äh, ja, da hat sie sich dann schon so ein bisschen äh, gefochten, wie man in wie man Bayern sagt. Ja. Ähm, aber sie fühlt sich dann in unserer Anwesenheit doch einigermaßen sicher.
0: Ja, und sie macht das so gut. Also wie gesagt, mit den Kleidern und wie eine, das ist wie so ein Märchenfilm. In, in einem Lost Place irgendwie.
1: Genau. Also die Idee die Idee dahinter, sie ist eigentlich eine normale Tourkompanin sage ich mal, und die sie verfällt dann in, in meinen Filmen in diese Tagträume. Mhm. Also, also als Beispiel, sie schläft während der langen Wartezeiten, bis wir auf das Tageslicht warten, schläft sie ein und träumt dann, sie ist eine eine, oh. äh, eine Comtesse oder eine Marquesa yeah. und äh, Bietet sich natürlich an, weil halt so der Sprung ein bisschen leichter gelingt. Dem zu sehr zu visualisieren, wie hat es damals ausgesehen, wie waren die mhm. Leute unterwegs. Also quasi fast schon so ein bisschen wie so ein fiebriger Taktraum.
0: Ja, super schön. Und äh, jetzt bin ich auch gespannt auf deine. Ich, ich, heute ist alles spannend für mich. Ich habe übrigens hier kleiner kleiner Einwurf. Ich habe schon vor dieser Aufnahme gesagt, dass ich ganz furchtbar aufgeregt bin. Heute heute bin ich der aufgeregte. Äh, deswegen lausche ich ganz viel, weil für mich ist heute alles super spannend. Aber was oder w was würdest du denn sagen? War bis jetzt dein bester Trip?
1: Mein bester Trip. Oder
0: deine beste Location kannst du auch sagen.
1: Boah. Boah, das ist echt schwer zu beantworten. Meine beste Location. Also wenn ich jetzt so ein Top-5-Ranking machen müsste. Puh. Also äh, ja, obwohl jetzt, ich sage jetzt mal, nach, nach, dem, nach dem heutigen Vergleichsmuster, was ich alles gesehen habe, Klar, also die Außenkulisse von Chateau de Noisy ist nach wie vor einmalig. Also da ärgere ich mich auch heute noch maßlos, dass ich damals noch keine gute Drohne hatte. Mhm. Ähm, äh, weil, weil, weil das ist äh, wirklich ein großer Verlust. Aber ähm, es gab damals das Chateau de la Forêt. Weiß ich, ob dir der Name mhm. im Begriff ist. Das war, mhm. das war lange Zeit in Belgien so ähm, The Holy Grail. Also da reinzukommen, das ist vielen am Anfang nicht gelungen. Und das war in ja in, den, in der westlichen Wallonie ein Schloss. Das war von außen so Tudorgotisch und hatte innen ganz viel Schlafzimmer. Ähm, also war unglaublich ausgestattet und äh, wirklich von von Einrichtung war da alles noch drin. Du konntest die Schränke im ersten Stock aufmachen. Da waren die Paradeuniformen vom Grafen drin, wow. die Ballkleider von der Comtesse. Und äh, da also habe ich nicht geträumt, äh, also nicht gewagt zu träumen da reinzukommen. und es ist uns dann wirklich gelungen. Und wir haben uns in das Ding regelrecht reingegraben. Also wir, wir haben ähm, so eine Platte entdeckt, die haben wir angehoben und äh, haben gesehen, da war wohl der ehemalige, Kohleschacht oder die ehemalige Kohlerutsche, oh, was die verfüllt haben und äh, da lagen Baumstämme drin, Betonbrocken, Glasscherben und das haben wir alles im, im strömenden Regen <lacht> alles rausgegraben mit bloßen Händen und haben uns dann so einen halben Tag reingewagt. Das Schloss ist natürlich bewacht worden von... Ich glaube, das waren einfach Bauern, die da ein bisschen Zubrot bekommen haben, dass sie auf das Schloss aufpassen. Und das hat damals auch in der Szene Chateau de la Police geheißen. Ah. Äh, weil, weil sehr viele Leute, die es versucht mhm. haben, die wurden schon erwischt, bevor sie überhaupt äh, am Schloss waren. Und das war bis, ist bis heute ein sehr spezieller Ort, weil es einfach so eine Zeitkapsel war, also da, das sind ähm, Kinderzimmer gewesen, wo das Spielzeug aus den 40er Jahren drin war
2: oh. oder,
1: oder, oder aus den 70er Jahren, da hing ein altes kiss an der Wand. Also das fand ich schon sehr speziell. Und äh, dann natürlich das äh, Manicomio, äh oh. die, die, die R-Punkt, äh, mhm. also ich will jetzt den Namen nicht ganz aussprechen, ist äh, hat leider jetzt auch in den letzten Jahren extrem abgebaut. Der Operationssaal ist ja komplett abgebaut worden. Mhm. Aber als ich da das erste Mal rein bin, also ich konnte es ich gar nicht glauben. Ich habe davor nie Bilder im Netz gesehen, sondern ich habe das anhand von einer Liste quasi selbst recherchiert und bin 2011 über so ein Baugerüst reingeklettert, ein paar Mal um die Ecke gebogen und bin in diesem Operationssaal, der ja so viel fotografiert wurde, ja. bin ich drin gestanden und bin vom Glauben abgefallen, weil A, noch nie ein Bild davon gesehen und äh, ja musste dann erstmal meinen Tourpartner, der extreme Höhenangst hat, überzeugen, dass wir da jetzt wirklich nochmal mit Rucksack und Equipment rein müssen, weil das der Fund des Jahrhunderts ist. Also ich, ich habe es wirklich so empfunden, weil wenn <lacht> ja. du noch kein, noch kein Bildmaterial gesehen hast, ähm, mhm. dann ist es für dich wirklich wie äh, Weihnachten und Ostern zusammen, aber fünf, fünf Jahre lang.
0: Das ist so schaurig schön irgendwie. Schaurig schön und
1: also ich glaube, ich war, ohne zu übertreiben, achtmal drin. Oh, also das wow. Letzte, das, das letzte Mal wirklich 2019 noch. Und wir waren da aber auch mindestens sechs Stunden immer. Und du versinkst da mm. jedes Mal wirklich gefühlt wie in einem Paralleluniversum. Also wirklich diese ganzen, die, die Lärme von der... Der Lärm von der Außenwelt wird immer leiser und es ist wirklich so, als ob die, die äh, Jetzt-Welt gar nicht mehr stattfindet.
0: Auch die Bauart, diese, also ich finde das so, so schaurig schön, das, das, das war die, der erste Begriff, der mir eingefallen ist damals, als ich dieses Bild gesehen hatte, weil das diese riesigen runden Fenster hat ja. und äh, dieses, dieses äh, Grün da reinwächst und diese langen Gänge mhm. und äh, dieses Kinderdreirad, was da ja auch war, und das, ist,
1: das, das ist in einem anderen Spot. Also es ist auch ein Manicomio, ah. aber das ist äh, etwa ja, 100 Kilometer.
0: Ah, dann äh, war es vielleicht gemixt, ja, aber auf jeden genau. Fall so diese, diese Gänge und diese Bauart und das, das hat irgendwie was. Ich weiß nicht so.
1: Ja, ja das, das war ja tatsächlich ursprünglich mal eine Militärschule, deswegen wurde es so aufwendig gebaut. Ähm, und, und vom Auftrag des Königs ähm, und wurde dann ein Kloster und die, das Kloster hat sich erstmalig den Verrückten angenommen. Und daraus sind tatsächlich die Malikobie entstanden. Mhm. Ähm, also es waren ursprünglich Kloster oder Klöster, die sich den, den Verrückten äh, angenommen äh, haben. Und das ist ja dann so ein bisschen, ja Abhanden gekommen, das ganze System. Ähm, wurde ja sehr missbräuchlich angewendet. Also die, die Geschichte der italienischen Psychiatrien, ähm, ich habe mich da wahnsinnig viel äh, damit beschäftigt. Ähm, man, man kann eigentlich nicht glauben, was bis in die äh, 1970er Jahre da alles passiert ist. Ähm, mm. also, also wirklich ein sehr dunkles Kapitel und äh, das muss man dann fast ausblenden, wenn man drin ist, sonst wird es fast ein bisschen zu. Ich will jetzt gar nicht sagen gruselig, ich würde eher sagen traurig. Weil, ja, also,
0: oder so dark irgendwie, dass du dann äh, so eine bedrückende Stimmung hast.
1: Ja, Also es gibt dann äh, ein anderes Manikomio, da gibt es einen Raum, da liegen, ich, also ohne zu übertreiben, ich würde sagen Hunderttausende von Akten und jede Akte ist ein Menschenleben. Und, und man weiß halt, äh, die sind da wirklich alle dahin vegetiert. Und wenn, man, wenn, man, wenn man diese 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 Masse an Akten sieht, ähm, dann wird einem bewusst, also was das wirklich für ein also wirklich für ein gesellschaftliches humanitäres Versagen war damals. Mm. Und äh, da ist man auch wirklich froh, dass äh, gibt ja es den Franco Basaglia, diesen sehr bekannten ähm, Psychiater, der sich da an die Öffentlichkeit gewendet hat und im Prinzip abgewendet hat, dass es so weitergeht. Weil sonst wäre das wahrscheinlich noch 10, 20 Jahre so weitergegangen in diesen Umständen. Ja. Und äh, das hat uns aber auch die Lost Places beschert. Weil die ja. also viel, viele sind ja dann bis 1980 äh, sind dann regelrecht zugemauert worden. Und deswegen haben wir heute bis heute diese unglaublichen Zeitkapseln. Und äh, für mich, also nicht nur dieses eine Manicomio, sondern generell die Manicomi in Italien, ähm, einer der nachhaltig beeindruckendsten Orte, muss ich wirklich sagen. Einfach von der Atmosphäre, von der Architektur, auch von den Hinterlassenschaften, was man an Dokumenten findet. Äh, oft, also oder, oder nicht selten, sind ja wirklich Operationssäle ähm, oder, oder auch ähm, äh, Leichenkammern ähm, nach wie vor vorzufinden. Und ja. das, das ist schon sehr, sehr speziell. Ich stehe auch wie viele wahrscheinlich wissen, so ein bisschen auf das Morbide. Deswegen, ja, für mich nachhaltig faszinierend.
0: Ich träume gerade so ein bisschen <lacht> über Manikomi, ja. Ja. Ist dir mal was Skurriles auf dem Lost Place passiert?
1: Was Skurriles? Boah, ich muss kurz überlegen. Äh, also du meinst skurril auch im Sinne von unheimlich oder was meinst du genau?
0: Alles, also skurril, sei es paranormal oder irgendwelche komischen Leute auf dem Lost Place getroffen oder, hm. na, ich sage mal nackte Menschen zum Beispiel.
1: Ja, nackt habe ich auch mal gesehen, quasi äh, um die Ecke gegangen. Da stand ein Fotograf mit einem nackten Model, aber fand ich jetzt nicht so skurril. <lacht> ja. ah, mir, 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 fällt, mir fällt eine Geschichte ein. Ähm, ja, also das ist skurril äh, Skurril oder also wirklich scheiße unheimlich. Oh Gott, da, jetzt. Da, da, Ich muss kurz überlegen, wo ich überhaupt einsteige. Also das ist wirklich eine, eine Geschichte, da, da, da sind wir, glaube ich, zwei Stunden später noch im Auto gehockt und äh, uns haben äh, die Knie geschlottert. Ähm, ich war letztes Jahr mit dem Peter in Frankreich unterwegs und zwar waren wir in der Bretagne, schon sehr, sehr westlich, also ich glaube 100 Kilometer von Rennes westlich, mhm. und haben unterwegs, also ich bin gefahren und der Peter hat mit einem Franzosen per WhatsApp, whatever, äh, kommuniziert und der hat uns eine Location zugetragen, ein Schloss und er hat gesagt, er ist schon mal davor gestanden, ähm, ist nicht reingekommen, äh, er hat nur gesehen, dass im ersten Stock ein Fenster halb offen war und deswegen, wir können es gerne probieren, aber wir müssen eine Leiter mitnehmen und sollten es early morning machen, weil auf dem Gelände wird gejagt. Oh, also, das ist wohl irgendwie ein bisschen äh, Aktion auch auf dem Gelände. Äh, das hat dann für uns gepasst, äh, weil wir waren dann in der Gegend und haben gesagt, wir machen an dem Tag ein bisschen früher Feierabend, haben ein bisschen was äh, getrunken und sind dann wirklich um, ich glaube, 4 Uhr morgens aufgestanden. Es war nämlich Hochsommer, also man musste dann wirklich früh aufstehen, bevor es hell wurde. Ja, mm. Und sind dann, ich würde mal sagen, so eineinhalb Kilometer teilweise über eine Straße und quer fällt ein mit unserer Leiter im Schlepptau. Die wir aber
0: ist, ist diese Leiter eigentlich so zum Ausziehen dann oder ist das so eine richtige Leiter?
1: Nee, das ist so eine Teleskopleiter, aber das, ah. ist, das ist so die längste, die man kriegen kann. Die ist tatsächlich 5,80 Meter. Und dadurch, und dadurch ist die aber auch wirklich schwer. Also alleine kann man die schon nicht mehr tragen. Also wir haben die dann also quasi dieses, in der Mitte ist ein Klappgelenk. Wir haben das Klappgelenk quasi einmal ausgeklappt, dass sie länger ist, aber, aber eingefahren von der Teleskopfunktion. Und so kann man die zu zweit einigermaßen tragen. Wir haben dann noch so, so, ähm, ja, so, so Griffschlaufen rangemacht, ähm, mhm. dass man das äh, besser nehmen kann, weil die Rohre so dick sind. Die kann man gar nicht ah. umgreifen. Und dann sind wir da wirklich äh, im, im Dunkeln durch diesen Wald gestolpert und kamen irgendwann auch an diesem Schloss an. Da war es dann so ich würde mal sagen so 20 vor 5, ist dann schon so, so ein bisschen heller geworden, man hat schon so ein bisschen was gesehen und dann bin ich erstmal an diese Haupttür und habe was drin gehört, also äh, Stimmen von drin und ah. dachten so, hä, okay, und dann haben wir länger gehört und haben gemerkt, okay, das ist das muss ein Radio sein oder ein Fernseher, was da oh. die ganze Zeit läuft und hatten aber irgendwie nochmal was von dem, glaube ich, eine ne, ne Randnotiz bekommen, dass da wohl tatsächlich die ganze Zeit ein Radio läuft. Also das wäre da wohl zur Abschreckung, dass keine Leute oder keine Einbrecher reinkommen, mhm. aber halt schon so ein bisschen spooky. Und äh, ja, haben erstmal so ein bisschen, ja, so gehen wir da jetzt wirklich rein, weil wir haben dann auch das offene Fenster gesehen. Und ich so, ja, jetzt sind wir da, ähm, war mega anstrengend, äh, haben die Leiter auf volle Länge ausgezogen. Also wir haben tatsächlich auch diese knapp sechs Meter gebraucht. Ähm, ich bin dann äh, hoch, ich habe die ganze Zeit so eine, so eine GoPro, so eine gemodellte GoPro an, an der Stirn gehabt, die auf Night Vision umgebaut ist, also wir mhm. haben das auch alles gefilmt. Und ich bin dann da in dieses Fenster rein, erstmal alleine, also der Plan war, ich mache von innen eine Tür auf. Ich bin dann von alleine in das Treppenhaus, in dem Treppenhaus lief dann auch dieses Radio
2: das und ist das so war gruselig. und
1: das war wirklich wie in so einem Film wie Wrong Turn oder Texas ja. Chainsaw Massacre. Wenn man in dieses Haus geht, dann lief dieser Radio. Das war irgendwie so ein, so ein Kultursender, da die ganze Zeit zu so stimmen und zu so altertümliche Musikchingles, die da liefen. Und aus dem Radio kam dann noch so ein grünes Licht. Das war so ein uraltes Radio, was an der Steckdose hing. Also da war Strom auch auf der mhm. Bude. Und ich dann alleine runter, bin zur Tür und ich konnte die Tür auch wirklich, da sind dann oft diese Drehgriffe dran von innen in den Schlössern, konnte die einfach aufmachen. Der Peter hat in der Zwischenzeit die Leiter schon wieder zusammengeklappt. Wir haben die dann in, dieses, in diesen Gang reingestellt und haben gesagt, okay, das machen wir meistens, jetzt gehen wir erstmal, bevor wir tatsächlich anfangen, machen wir halt so eine kleine Runde. Es ist dann schon ja so in, in vielen Räumen so hell gewesen, dass man so ein bisschen was also erkennen konnte. Und es war wirklich eine traumhafte Bude. Also wirklich unzählige ausgestopfte Tiere an der Wand, alte Möbel, ein Klavier, ein Billardtisch, alte Radios, ein Grammophon. Also wow. wirklich eine absolute Traumbude und wir haben uns schon richtig gefreut. Und dann waren wir, also wir waren im ersten Stock wieder und dann irgendwann sind wir in einen anderen Flügel gegangen und dann habe ich auf einmal so ein Klack, Klack, Klack gehört. Wie von so einer Standuhr, aber ein bisschen schneller. Okay,
0: so ah, was, so ein Ticken.
1: So ein Ticken, ja. Hm. Und, und ich so, was ist das denn? Und dann sind wir dem, dem Geräusch nachgegangen und dann kamen wir wirklich in so eine uralte Küche und äh, in der Küche war am, nahe am Fenster so ein Tisch und auf dem Tisch stand so ein orangener Kasten. Und ich bin dann hingegangen und das Geräusch kam aus diesem Kasten und da stand auch was drauf. Ich habe das dann mit der Google-Übersetzungs-App äh, rausgefunden, dass es ein elektrischer ähm, Weidezaun so, so ein Stromimpulsgeber ist. Okay. Und, und also quasi da ist irgendwo ein, ein Zaun im, im quasi hinter dem Schloss da, wo Strom mhm. drauf ist. Also das heißt, da kommt von Zeit zu Zeit tatsächlich jemand, der, der in de diesem Schloss was macht. Und da haben wir uns in diesem, in, diesem, äh, in der Küche umgesehen. Dann standen da äh, Bierdosen auf einem anderen Tisch. Wir haben die geschüttelt. Also die waren schon offen, aber da waren halt noch so. Ja, so also die, die berühmten letzten Tropfen unten drin. Das heißt, die... die Norgal. Die Norgal auf Bayerisch, <lacht> genau. Die, die standen da nicht lange. Und dann, also dann wurde es schlimmer. Dann haben wir gesehen, unten am Boden standen so Katzenfutter, ähm, so Näpfe und Dosen. Und das Zeugs hat gerochen, als ob gestern jemand da eine Katze gefüttert hat. Wow. Und ab dem Zeitpunkt wurde es dann schon so ein bisschen unheimlich. Ähm, und dann war direkt... Neben der Küche ähm, war nochmal ein Flur, da hing auch so eine Anglerhose, so eine Watthose Aha. Und, und Schränke. Dann haben wir die Schränke aufgemacht. Und die Schränke waren ungelogen, von oben bis unten voll mit Munition. Und wow. zwar nicht, nicht, nicht irgendeine Munition, so eine alte Munition von irgendwelchen alten äh, Musketen oder sowas, mm. sondern wirklich äh, ähm, normale ähm, Gewehrmunition, ähm, also, also ähm, ähm, Vollkaliber, ähm, ähm, dann Büchsenmunition, also Schrotmunition
2: wow. und,
1: äh, und auch äh, ein paar Kurzwaffen waren drin. Die Gewehre habe ich jetzt nicht gesehen, aber die müssten wahrscheinlich auch irgendwo gewesen sein. Und äh, dann wurde es schon so ein bisschen anders. Wir haben nochmal rumgeguckt und ähm, dann haben wir auch innerhalb von einem Fenster, aber komischerweise innen, so einen handgeschriebenen Zettel gesehen, haben wir dann auch mit unserem Übersetzungstool übersetzt, da stand dann handgeschrieben drauf, wenn ich dich sehe, erschieße ich dich. Oh, nett. Aber komischerweise innen. Also vielleicht hing der Zettel mal irgendwie draußen am Fenster ja. und hat ihn reingelegt. Aber, aber, also ja, wir waren dann schon so ein bisschen fertig mit den Nerven, weil die Bude war so unheimlich. Mhm. Ah ja, genau, genau. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, es roch wirklich fast in der kompletten Bude nach. Kennst du diesen Ammoniakgeruch?
0: Oh äh, ja. So,
1: so ein bisschen Verwesung. Mhm. Also wir, wir wussten nicht woher, also vielleicht irgendwo im Keller, dass da irgendwie ein Tier hing oder so, was mhm. der vielleicht äh, erlegt hat. Ja, wir sind dann nochmal zurück in die Küche und haben dann gesehen, ah, die Küche hat ja nochmal eine Tür und haben die Tür aufgemacht. Und dann war da ein Raum, der hat überhaupt gar nicht zum Schloss gepasst. Der war komplett modernisiert, so ein, so ein steingrauer, neuer ähm, Fliesenboden, die, mhm. die, die Wände waren äh, weiß äh, gestrichen. Und äh, es stand ein Kühlschrank drin, der hat auch gebrummt, der war an. Und äh, dieser Raum hatte dann nochmal wie so eine Art Terrassentür ähm, nach draußen in den Innenhof. Daneben mhm. hing ein Schlüsselbrett, da hing ein Autoschlüssel und wir haben durch diese Tür, die war ja mit Fenstern, stand ein Auto da. Ja. Und wir sind uns nicht sicher, aber ich, wir meinen, just in diesem Moment gehört zu haben, wie jemand atmet. Das heißt, oh. um, um, um die Ecke, also wir standen quasi in dem Türrahmen zu der Tür, wir haben die aufgemacht, äh, oh, um die Ecke. Ich
0: voll Gänsehaut gerade schon wieder. Und,
1: und wir haben da nur so, also es gibt doch diese Ikea, diese Liegesofas. Ähm, ja. Und wir haben nur die Ecke davon gesehen und wir, wir, wir meinen uns sicher zu sein, dass jemand auf diesem Ding lag und Gott sei Dank nicht aufgewacht ist. Äh, weil, also wir hätten nicht gewusst, äh, oh. wie der reagiert hätte, wenn der zu einer Waffe gekommen wäre. Mhm. Der hätt, der hätt, er hätte uns auch äh, wahrscheinlich gesetzeskonform da drin äh, erschießen können. Yeah. Weil wir sind in, in sein äh, Haus eingedrungen. Also yeah. wir, hätt, wir hätten ja niemals gedacht, dass da jemand wohnt. Also es war ja genau genommen nicht ein Schloss, sondern es war quasi ein Nebengebäude, was mit Naturtür verbunden war. Der hat sich da einen Raum eingerichtet und äh, ja Peter und ich haben uns nur angeschaut und also quasi ohne ein Wort zu sagen war klar wir müssen hier so schnell wie möglich raus mm, sind zurück, und
0: leise vor zu, allem. ja ja
1: zurück in diesen Flur haben unsere Leiter geschnappt sind raus und da wirklich Hals über Kopf äh, durch diesen Wald äh, mit Dornen und wir waren komplett zerrupft und dann erst mal ins Auto und äh, ich glaube zehn Minuten haben wir gar nichts gesagt weil erstmal wir waren wirklich todeserschöpft von dieser Aktion mm. Und dann, also ich glaube, wie blöd kann man sein? Da haben wir dann noch gesagt, okay, wir fahren mal zu den Nachbarn und fragen die ähm ob man die Bude vielleicht äh, ja. ähm, offiziell besuchen könnte und sind tatsächlich, ja. das war dann irgendwann schon 7 Uhr morgens, sind zum Nachbarn auf den Hof gefahren. Der kam dann ganz in Geister raus, sein Hund hat gebellt und wir haben dann auch wieder mit unserer Google-Übersetzungs-App halt gefragt, ob man dann denn dieses, dieses Schloss besuchen könnte und er meinte mhm. nur sowas, also wir haben natürlich nicht alles übersetzt bekommen, aber er meinte nur, um, wir sollen es um Gottes Willen nicht versuchen. Der Typ ist absolut verrückt. Der wohnt oh. da von Zeit zu Zeit und jagt. Da waren auch überall diese Schilder mit äh, Reserve du Chasse, also reserviert für die Jagd. Mhm. Und äh, er meinte, sie selbst haben Angst vor ihm.
0: Wow.
2: Das
1: hat uns dann auch gereicht. Und dann haben wir gesagt, okay, die Bude ist auf jeden Fall für uns gestorben. Und äh, ja, wenn wir dazu zurück überlegen, äh, Peter und ich, dann sagen wir, Glück gehabt hätte hätte deutlich anders ausgehen können. Wenn, wenn oh. Es, es, es passiert ja oft, dass man im Dunkeln irgendwo hängen bleibt, es fällt was um oder es rumpelt. Ja. Und der, wäre, der wäre im Bett gestanden. Und vielleicht hätte er, hätte er seine, seine Flinte neben dem Bett gehabt. Krank, ja. genug, krank genug ist der Typ wahrscheinlich. Und genau. Das würde ich sagen, war einer meiner skurrilsten Geschichten. Oder oh die skurrilste Geschichte.
0: Gott. Ich habe jetzt erst gedacht so wie du es erzählt hast, dass er die ganze Zeit mit euch im Haus war und sich versteckt hat und euch beobachtet hat. Das wäre noch schlimmer gewesen. Das,
1: das Gefühl haben wir tatsächlich schon bekommen, weil alles eben so neu wirkte. Und äh, das Beunruhigende, das, genau, das habe ich auch vergessen, es hing von innen ein Schlüssel im Schloss. Also diese, diese Tür, die ich äh, geöffnet habe, dass der Peter reinkommen kann, da hing von innen ein Schlüssel. Was, was schon komisch ist, dass von innen ein Schlüssel hängt. Ja. Und äh, wir haben uns aber gedacht, okay, der wird halt nochmal eine andere Tür benutzt haben, äh, um rauszugehen. Aber äh, dass der Typ dann sehr wahrscheinlich wirklich in diesem Schloss war, ähm, ja, damit haben wir dann doch nicht gerechnet. Aber nochmal gut ausgegangen und äh, seitdem sind wir nochmal ein bisschen vorsichtiger.
0: Ja, also das war jetzt mal wirklich eine skurrile Geschichte. Ich glaube, die, eine der skurrilsten, die jemals äh, überhaupt im Podcast erzählt worden sind.
1: Das denke ich auch.
0: Wow. Seid ihr schon oft erwischt worden, wenn ihr da mit, euer, mit voller Montur reinlauft?
1: Ich könnte es tatsächlich nicht mehr zählen. Was jetzt oh. nicht, nicht heißen soll, dass wir tollpatschige Clowns sind. Ich glaube, das ist einfach darin begründet, wir machen halt doch öfters Orte, ähm, wo wir nicht wissen, sind es überhaupt Lost Places. Also viele klappern ja wirklich nur, ich sage jetzt mal, abgestaubte Koordinatenlisten ab, mhm. was, ich, was ich immer so ein bisschen als Picknick-Urbexen ähm, deklariere. Das ist ein das,
0: schöner neuer Begriff.
1: Ja, weil es, es, hat, es hat tatsächlich eigentlich nicht mit dem ursprünglichen Begriff zu tun, Urban Exploring. Das heißt ja wirklich erkunden. Und wenn man nur noch eine Koordinatenliste hat mit einem Auto am Samstagnachmittag diese Liste abklappert, ist es natürlich kein Erkunden mehr, sondern es ist ein, eine Fotosafari in verlassenen Orten, kann man dann so nennen. Mhm. Oder Tourismus. Ja, genau, es kann ja deswegen trotzdem schön sein, aber ich würde es jetzt tatsächlich nicht mehr als Urban Exploring bezeichnen. Aber Egal, aber ich glaube, es hängt tatsächlich damit zusammen, dass wir jetzt öfters Orte gemacht haben, wo der Status nicht so eindeutig ist. Ähm, so, zu der, bei, bei der typischen Recherche bei Google Earth, man sieht ein Gebäude, verwucherter Garten, ja, sieht sehr verlassen aus, lass uns das mal auf der nächsten Tour mit reinnehmen. Ähm, ja, und dann passieren halt so Sachen, hm, ich überlege gerade ein Beispiel, ähm, ja, wir waren einmal in, ich glaube, 2015 war es, waren wir in Italien, so in der Gegend von Biella unterwegs. Also ziemlich im Nordwesten.
2: Mhm.
1: Und äh, es hat leider in, also wirklich in Strömen geregnet. Und ähm, deswegen sind wir, glaube ich, ein bisschen unvorsichtig geworden. Ich habe ja, glaube ich, schon angeteasert, dass wir unser Auto immer normalerweise sehr weit wegparken. Das haben wir in dem Fall nicht gemacht. Wir haben relativ nah beim Tor geparkt und wollten einfach diese Villa auschecken und sind da ja bei helllichten Tag direkt über, über das Tor geklettert und ähm, haben auch relativ schnell ein offenes Fenster gefunden. Also wirklich ging das, ich glaube, das war das erste oder zweite Fenster. Ich habe mich dagegen lehnt und es ist nach innen aufgeschwungen sind dann nochmal zurück zum Auto, weil der Dritte von uns äh, wollte nicht mit rein erstmal, der hat gesagt, checkt ihr das mal aus, haben gesagt, ja, ja super, wir haben, wir haben einen Weg reingefunden, drin ist es auch recht toll, sind dann nochmal mit Sack und Pack rein und, ähm, ich brauche ja, oder habe zumindest damals, relativ lange gebraucht, um, mein, um meinen ganzen Kram überhaupt ja, mal klar. betriebsfertig zu machen. Es stand dann alles irgendwann mal aufgebaut in einer Ecke. Und ich glaube, ich war gerade fertig, dann kam äh, ein, einer von meinen Kumpels rein und sagte, ja, Hauptgewinn, äh, draußen laufen mindestens vier Polizisten rum. Und äh, wir so, ja, ich, also meine erste Frage war, haben die dich gesehen? Weil wir haben nämlich alle Fenster von innen, die offen waren, auch zugemacht. Mhm. Und die, die Scheiben spiegeln ja, ähm, wenn man drin ist. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass die einen sehen können, wenn man drin ist. Und er so, ja, er ist sich nicht sicher, er glaubt nicht. Und dann haben wir erst überlegt, ja, was machen wir? Wir können natürlich uns jetzt gleich zu erkennen geben, um vielleicht die Situation auch ein bisschen zu deeskalieren lassen. Aber wir haben uns dann entschieden, ja, keine Ahnung, dann ist, ist der Ort auch erledigt und vielleicht auch der Tag. Lass es uns drauf ankommen, wir verstecken uns irgendwo. Und haben uns dann kurz umgeguckt und haben dann schon so einen Ort gesehen. Also, was heißt Ort? Das war ein Raum. Und haben dann gemerkt, das ist kein Raum, das ist ein Tresor, also ein begehbarer oh, Tresor. Oh
0: Gott!
1: Und das aber im Erdgeschoss von so einer Villa. Wir Haben dann auch gesehen, in dem Tresor waren wie so ja, so, so Präsentationsnischen in der Wand eingelassen. Also es mhm. war quasi ein Tresor, der auch für Publikum oder Kundenbegeber war. Äh, da wurde mal Zeug ausgestellt, aber mit so einer fetten Tresortür eben. Und wir so, wo sind wir hier eigentlich? Also ja. ja. Aber wir haben davon, waren erstmal Nutznießer, weil der Raum hatte keine Fenster. Also da konnte niemand von außen reingucken. Deswegen haben wir uns in den Raum verkrochen und es hat, glaube ich, wirklich eine halbe Stunde gedauert. Wir waren uns eigentlich schon sicher, dass wir das Ganze irgendwie ja ausgesessen haben. Dann haben wir gehört, okay, scheiße, im Keller ist gerade wer reingekommen. Wir haben unten eine Tür gehört, die irgendwie so über den Boden kratzt, wenn die Tür schon nicht mehr so richtig aufgeht. Ja, das Geräusch, dieses typische. Das Geräusch kennt man ja, wenn man lang genug unterwegs war. Und haben viele Schritte gehört, die eine Treppe hochgehen. Und wir so oh. Das wird jetzt, glaube ich, kein schönes Erlebnis. Und äh, ein Kumpel von mir, der stand auch relativ nah. Also der Tresor hatte zwei Zugänge. So eine Seitentür in so einen Nebenraum und dann vorne die Tür. Und er stand bei der Seitentür. Und das ist wirklich ein Typ mit äh, Helm, schusssichere Weste und äh, einer angelegten Pistole um die Ecke gekommen. Und wir mussten uns sofort auf den Boden legen habe dann auch... Wie in, in so einem
0: schlechten Film, oder?
1: Wie, wie in so einem schlechten Film. Also ah. es war quasi wie, wie so eine Art SEK-Kommando, was wir da ausgelöst haben. Und ich habe dann auch erstmal nur, nur so Kampfstiefel gesehen. Ich bin auf dem Boden gelegen, habe erstmal so Blickkontakt mit einem anderen Kumpel aufgebaut. Der, der lag so neben mir. Dann hat, kam so eine Hand, hat meinen Kopf nach unten gedreht. Also wir durften keinen Blickkontakt aufbauen. Dann kamen die Handschellen auf dem Rücken, was nicht so schön ist. <lacht> Und äh, natürlich erstmal nur Italienisch, äh, bis irgendwann mal einer kam, der so gefragt hat, what are you doing here? Und wir haben dann halt erklär gesagt, dich äh, mal. Yeah, we, we are doing photography and videography. Und dann erst mal so, why? Also wir konnten gar nicht verstehen, was, was macht ihr hier? Die haben, die haben irgendwann ja. natürlich auch, auch meine Ausrüstung gesehen, die jetzt auch so ein bisschen, äh, ja, außergewöhnlich ja. aussah. Und äh, ja, dann, dann ha haben sie angefangen zu telefonieren und es hat wirklich unglaublich lange gedauert. Also wir haben alle schon gefroren, weil wir lagen im T-Shirt auf diesem Steinboden und es war, meine ich, Oktober. Also es war nicht mehr so oh. richtig warm. Und dann haben sie uns erstmal auf so Stühle gesetzt, die in diesem Nebenraum saßen. Und Haben von uns also wirklich so Verbrecherfotos gemacht mit dem Handy Scheiße. Und, und dann sind diese ganzen SIK-Typen abgerückt, die, die irgendwie so ein bisschen besser equipped waren und da waren quasi wirklich nur noch so ganz normale ähm, ähm, Polizisten da. Und äh, dann hat einer angefangen, okay, wir können uns entspannen. Ähm, sie haben versucht, den Besitzer ausfindig zu machen. Äh, das Problem war, dass diese Villa im Polizeicomputer als die Villa ähm, eines Teppich-, Teppich und Diamantenhändlers war es, glaube ich, oh.
0: immer noch als,
1: als aktiv gelistet war und deswegen dachten die, äh, wir sind ähm, Ach,
0: geil, wirklich,
1: wirklich äh, Räuber und deswegen haben die da auch so, ähm, so, 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 eine, so eine krasse Mannschaft aufgefahren. Und äh, im Endeffekt, äh, ich glaube, eine halbe Stunde später sind wir mit denen auf der Wache äh, gestanden, haben noch eine Zigarette geraucht und die haben uns dann noch äh, andere Lost Places gegeben. Die <lacht> äh, also es gab, gab wieder eine Anzeige, ich war mir bis zu dem Zeitpunkt sicher, wir müssen mindestens den Einsatz zahlen, es gibt eine fette Anzeige. Ja. Starke, Gar nichts. Also um es abzukürzen, ich habe tatsächlich bis heute trotz Mehrf also ich, ich hatte mehrfach Handschellen an. Äh, ich habe keinen einzigen Cent Strafe bezahlen müssen. Es gab noch nie eine Anzeige. Ähm, es ist einfach, ich glaube, darin begründet, ähm, Besitzstörung und Hausfriedensbruch ist ein Antragsdelikt. Ähm, wenn, wenn Besitzer klug sind, äh, und konsultieren Sie einen Anwalt, der Ihnen genau erklären wird, dass Sie mit den ganzen Kosten in Vorleistung gehen ja. müssen. Und wenn das da auch Leute aus dem Ausland geladen werden, dann muss im Zweifel äh, die Anreise von den, von den äh, Zeugen oder Angeklagten äh, bezahlt werden. Und in der Regel werden solche äh, Anzeigen ja eingestellt. Und
0: Interessant. Ich
1: denke mal, ich denke mal deswegen kam es bisher nie dazu.
0: Ja, es soll auch in Zukunft so bleiben.
1: I hope so, ja. Das, das <lacht> Aber so, so, nett,
0: so nett, dass sie dir äh, weitere Lost Places so empfohlen naja, das, haben, so übrigens. <lacht>
1: das, das, das fanden wir tatsächlich sehr, sehr witzig, ja. ja.
0: <lacht> in, in, und in wie vielen Ländern warst du jetzt insgesamt schon Oh Gott. jetzt nur, nur für Lost Places?
1: Ah, boah, da müsste ich durchzählen. Also fangen wir mal im Norden an. Schweden, ähm, dann ist es gut klar. Belgien, Belgien, ähm, England, Irland, Nordirland, Portugal, Spanien, Frankreich, Italien. Hast du mitgezählt? Ich äh, vergessen. Nee,
0: ich habe nie mitgezählt. Ich, ich bin jetzt nur gerade am. Äh, ähm, ähm, ich frage mich jetzt gerade, welches Land als nächstes kommt. Äh,
1: logischerweise Schweiz, da war es zwar nicht viel. Österreich, Polen, Tschechien. Mh. Ja, Kroatien habe ich einen einzigen Lost Place gemacht. Äh, Ukraine logischerweise mit Tschernobyl. Dann Georgien, Abkhazien, USA, ein Lost Place. Äh, ich glaube, das war's, meine ich.
0: Welcher ja. war es in, in, in den USA?
1: Äh, Bodie Ghost Town. Kann man sich drüber streiten, ob es ein echter ah. äh, Lost Place ist, weil es ist ja so ein bisschen äh, fast wie so ein kleiner Nationalpark. Also man mhm. muss da sogar irgendwo Eintritt zahlen, dass man überhaupt in diese Gegend reinkommt. Und dann ist es halt so eine, ja, ich sage jetzt mal fast wie so eine Geisterbahn-Attraktion. Es ist so ein bisschen gefaked. Also ein echter das Lost Place ist, ist es nicht mehr.
0: Weil ich hätte dich jetzt gefragt, äh Wurdest du von jemandem mit einer Waffe bedroht? Weil alle haben ja immer Schiss, mhm. ähm, nach Amerika zu gehen, eben aufgrund der Waffengesetze.
1: Ja, Nein, in den USA tatsächlich noch nicht. Also ich war oft genug in den USA, also außerhalb von Urban Exploring, aber da wurde ich noch nie mit einer Waffe bedroht. Beim Urban ich Exploring in Europa oft genug.
0: <lacht> komischerweise ja, ja. aber in welches Land wolltest du mal für Lost Places
1: Mh, tatsächlich schon, USA würde mich wahnsinnig reizen wegen ja, diesen alten Theatern, äh, damals gab es oh. ja auch dieses eine Gefängnis was unglaublich eindrucksvoll ist äh, so ein paar alte Sanatorien also, also da gibt es schon, schon ein paar Orte, die mich wahnsinnig reizen würden äh, dieses, dieses äh, Titanic äh, Menschen von dem Titanic-Besitzer. Ähm,
0: oh ja, ist das, äh, ist das echt ein Lost Place? Ich dachte immer, das wäre irgendwie, dass die Leute da legal reingehen können.
1: Äh, ich glaube, aktuell ist es tatsächlich wieder legal möglich. Ähm, Habe ich jetzt bei so einem äh, belgischen äh, YouTuber gesehen.
0: Aber mm. das war es,
1: glaube ich, tatsächlich bis dato war es ein echter Lost Place.
0: Das ist ja also, eine Riesenhütte mit wie viel Zimmer? 200 oder so, gell?
1: Oh, also 200 werden es jetzt nicht sein, aber so, so knapp 100, 100 könnte ich mir vorstellen. Das
0: ist riesig, ich weiß. Und äh, mit den ja. Autos, glaube ich, ich glaube, da sind auch noch Autos oder irgendwie so. Ich habe vor Ewigkeiten mal ein Video gesehen, also ich habe es jetzt gerade so ja. äh, vor Augen, dieses riesige, fette Gebäude, krass.
1: Ja. Das sind halt so Sachen, die würden mich reizen. Aber es ist natürlich, äh, da müsste man am Anfang tatsächlich jemanden dabei haben, der sich so ein bisschen mit den regionalen Sitten mhm. auskennt, weil es wird halt sehr unterschiedlich gehandhabt. Ähm, es heißt halt äh, Trees Passing ab Bordsteinkante normalerweise yeah. und es wird halt ja, je nach County wird es halt unterschiedlich gehandhabt. Der eine Sheriff sieht es entspannt, der andere ähm, legt ja auch Handschellen an und dann sitzt er aber ein Wochenende hier yeah. drin und äh, und, und dann halt natürlich die Problematik, dass die natürlich, wobei das ist in Frankreich eigentlich auch so, aber ja, die, 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 die sind halt in der Regel schon gut bewaffnet und mm. äh, verteidigen ihr Hab und Gut gerne. Ja. Und äh, ja, da hat man so ein bisschen Respekt. Wahrscheinlich ist es tatsächlich albern, wenn man sagt, man ist dementsprechend oft in Frankreich. Weil ich, ich würde tatsächlich Frankreich ohne Übertreibung ähm, de, den USA gleichstellen. Zumindest was den Anspruch äh, betrifft, äh, so ja, Verteidigung von Privateigentum. Da sind die Franzosen schon extrem manchmal unterwegs.
0: Ja, ich habe das öfters jetzt schon gehört. Also wie gesagt, ich war selber noch nie, außer ein einziges Mal in Frankreich, aber jetzt auch nicht, nicht äh, wirklich ein paar Tage oder so. Aber ich habe da, hab da immer noch Respekt
1: ja, hinzugehen. Also ich, ich würde tatsächlich, weil viele Leute sagen, oh Gott, du warst in der Akrine, hast du da keine Angst vor... Äh, bewaffneten Leuten und ich so, nee, also Ukraine sah ich bisher immer entspannt, gut, jetzt aktuell ist es natürlich was yeah. anderes, mm. aber, aber ähm, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, äh, ich sehe es so, dass Frankreich sollte man nicht unterschätzen. Also ich bin, ich könnte es jetzt gar nicht zählen, wie oft ich in Frankreich in den Lauf einer geladenen Waffe geguckt habe. Ähm, unangenehm, es kann wirklich unangenehm sein.
0: Der wilde Westen Europas.
1: Genau, ja, sicher, ich kann das <lacht> wirklich sagen. Also die haben wirklich einen extrem ausgeprägten äh, ähm, ja, Sinn für Eigentum. Also diese, diese Schilder mit äh, Access Interdit, äh, Privé, Privé, die, die findet mhm. man ja wirklich an jeder Ecke, an jedem Baum gefühlt. Und äh, genauso handhaben die das halt auch. Ähm, also die Franzosen lieben die Jagd. Und zwar wirklich zu jeder Jahreszeit. Es gibt ja oft dann diese typischen Jahreszeiten, meist im Oktober, aber gefühlt mhm. in, in Frankreich. Man steigt irgendwo aus dem Auto und man hört einen Schuss. Random aus dem Wald. Also gar nicht gar nicht adressiert an mich, aber es, von irgendwo kommt immer ein Schuss. Und äh, das, das ist halt ein Indiz dafür. Die Leute sind gut bewaffnet. Ähm, ja die haben halt eine Flinte zu Hause stehen oder mehrere. Und... Ja, da sollte man immer überlegen, wo man über eine Mauer steigt.
0: Ja, irgendwann steigst du ins falsche Haus rein, wer weiß. Genau, ja. Und hast du auch einen Traumspot, den du unbedingt mal besuchen willst?
1: Uh, ja, mehrere. Ähm, ja, Traumspot ist, oder, oder ich sag mal, war natürlich äh, bei also mit den ähm, Russian Space Shuttles. Mhm. Ähm, bisschen bisschen äh, wehmütig daran zu denken, weil ich hatte eigentlich schon den Flug gebucht ähm, Es war wirklich alles geplant, guter Hand, wir hatten eine, genau eine Route, wie wir gehen Und dann ist aber leider mein Vater krank geworden und auch äh, also wirklich kurz danach verschorben oh. Und äh, konnte zu der Zeit dann natürlich äh, nicht mehr daran denken, irgendwo mm, durch, eine, durch eine russische Steppe äh, ja. Ja, zu, zu stolpern und bis heute hat sich jetzt leider kein Zeitfenster mehr ergeben. Also Peter, ein Kumpel von mir, wird zwar auch sehr gerne noch hin. Jetzt haben wir auch schon wieder angefangen zu planen. Jetzt hat der Krieg begonnen. Und ja, naja, ich kann es momentan nicht richtig einschätzen. Es ist zwar ein Engländer dort erwischt worden, also bereits nachdem der Krieg angefangen hat. Mhm. Und der hat tatsächlich nur 60 Dollar Quasi wie so eine, wie so eine Ordnungsstrafe bekommen. Ähm, aber ich, ich weiß es nicht, wie es jetzt nach, nach der ganzen Zeit ist. Es ist ja, die haben ja auch einen gewissen Ermessensspielraum. Wenn die dich jetzt ja, dort erwischen, ob sie nicht doch sagen, ja, die, die Europäer sind jetzt nicht mehr unsere allerbesten Freunde, die, die stecken oh. ja dann doch einfach mal wegen Spionage oder was auch immer. Mmh, oder irgendwo. an wen du
0: auch gerätst
1: wahrscheinlich. Naja. Ich, ich, ich krieg's gerade, irgendwo hocken ja gerade, äh, ähm, ich glaube, ein Russe und ein Ukrainer, die haben sie in der Slowakei erwischt. Oder wo war mit das? Spionage
0: oder Genau war mit das Spionage,
1: irgendwas? ich, ich überlege gerade, oder war es oder war's irgendwo in, in... War das irgendwo. nicht in
0: Italien? Nee.
1: Nee, Italien war, war Bob Thyssen, der im Bunker war. Ah. Der, der musste aber letztendlich nur 250 Euro Strafe zahlen, aber mit Anwaltskosten waren es, glaube ich, 5000 Euro. Aber, aber das war eine lockere Geschichte, aber die Jungs, die jetzt aktuell, ich mir fällt gerade nicht ein, war es jetzt in dem ehemaligen Jugoslawien-Staat, die sind tatsächlich wegen äh, Spionage dran, aber das ist eine ganz verworrene Geschichte. Die haben bei einem auch irgendwie Goldbaren gefunden. Ähm, okay. Ich, krieg's, ich, 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 ich war jetzt die ganze Zeit auf Tour, deswegen konnte ich es immer nur am Rande mitlesen, aber irgendwie eine ganz, ganz, ganz krasse Story. Und auf sowas hätte ich natürlich keine Lust, dass wir da irgendwie in Baikonur ähm, ja. Ja, ich sag mal, 40 Kilometer durch die Wüste oder Steppe laufen und dann äh, enden wir so. Ich meine, die Fallhöhe ist sowieso schon wahnsinnig groß. Es sind wirklich mittlerweile echt große Kosten. Mhm. Und vom, vom, ja, ich habe ja dann auch wirklich trainiert. Ich habe angefangen, äh, Schuhe zu testen, Rucksack zu testen und will ja gut vorbereitet sein. Und äh, das hätte ich halt wieder gemacht, alles. Und äh, dann aber zu wissen, dass man am Ende in irgendeinem Gulag landet. Yeah. Und brauche ich momentan nicht. Aber das
0: momentan. wäre super spannend gewesen, bestimmt auch, wenn du, wenn du einen Film davon gemacht also oder einen Film veröffentlicht ja. hättest davon. Also allgemein auch die, die ähm, Reise dahin erstmal.
1: Das, das, das wäre natürlich eine wahnsinnige Herausforderung gewesen. Ja. Es, es gibt jetzt schon ein paar ganz ganz gute Filme davon, äh, man, man, man stellt sich natürlich der Herausforderung, dann einfach noch mal eine, Sch eine Schippe drauflegen zu können äh, und das Ganze halt dann ja mit dem Wissen, man kann jetzt nicht alles mitnehmen, was man gern dabei hätte, das wäre für mich wahrscheinlich wirklich so ein Brainfuck gewesen. Äh, was, was, was kann ich mitnehmen, ohne, ohne deswegen zu sterben? Also yeah. ist es ist ja wirklich äh, ein paar Kilo zu viel und es äh, wird auch lebensgefährlich. Also yeah. der, der Floh der jetzt öfters mit uns unterwegs ist, der, der war tatsächlich dort. Und äh, da war ein Typ dabei, der ähm, hat ein bisschen, ich glaube, den Wasserhaushalt unterschätzt oder seinen Wasserbedarf. Oh. Und der wäre gestorben, wenn ihm äh, die Kumpels nicht Wasser von ihnen abgegeben hätten. Wow. Also, und es war eigentlich ein Typ, der, der gut austrainiert ist, der, der sportlich ist, aber der hat einfach komplett unterschätzt, dass er doch mehr Wasser braucht in dieser Umgebung.
0: Ja, klar, und, Wüste. Ähm, also, das ist nicht zu unterschätzen, auch nachts.
1: Ja. Und ja, das wäre wär ein Ort, der mich nach wie vor reizen würde. Ansonsten, ja, das, das, das ist immer von einem Monat zum anderen. Es gibt klar, es gibt Orte, <lacht> die, die man irgendwie auf der Agenda hat, aber ähm, mir fällt jetzt aktuell nichts ein, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt hin. Sag Außer niemals also,
0: nie zum Space genau, Shuttle.
1: Genau. Also wenn sich da wieder ein Fenster auftut, wo man drüber reden kann, dass es jetzt nicht äh, wirklich Gefahr für Leib und Leben ist, im Sinne, dass man in irgendeinem Gulag landet, würde ich sagen, äh, ähm, bin ich wahrscheinlich irgendwann dort. Oh, Aber das kann, ich kann, jetzt hoffe. Wahrscheinlich noch, kann wahrscheinlich noch dauern.
0: Und jetzt habe ich noch zwei komische Fragen. Du wirst jetzt bestimmt gleich lachen. Das sind Fragen, die, die ich dich fragen soll, nämlich. Okay. Und zwar die erste Frage ist, was hältst du von Captain Morgan Cola? Ähm,
1: äh, witzig irgendwie. Also Captain Morgan Cola? Nein, auf keinen Fall. Also ich, ich kriege ja oft Kommentare, weil bei uns auf dem Tisch immer die Havanna Club Flaschen stehen. Äh, und dann wird uns oft gesagt, warum trinkt er kein Bacardi? Ähm, ja, ich meine, ich mein, letztendlich ist es Geschmackssache. Aber mir hat, mir hat der Cap Morgen rum jetzt nie so besonders geschmeckt. Also, früher gab es den Cap Morgen ja nur, ich glaube, der hatte 75 oder 80 Prozent. Und, und irgendwann haben sie gesagt, okay, das ist ein bisschen zu heavy. Ähm, dann haben sie ja die, diesen, ja, ich sage jetzt mal, gebrauchsfertigen für Cuba Libre rausgebracht, der jetzt, glaube ich, auch 40 Prozent oder so hat. Aber letztendlich ist es eine Geschmackssache. Aber für uns ist er nichts. Also wir bleiben bei unserem Havanna-Club.
0: Und wie viele Liter Kuba Libre trinkt ihr so auf eurem Männertrip?
1: Ja, kommt drauf an, wie viele Tage wir unterwegs sind. Ja,
0: also der Durchschnitt.
1: Also ich glaube, auf einer Zehntagestour sind es so acht Flaschen oder so. Oh. Aber wir sind ja auch mehrere Leute, von daher das, äh, relativiert sich. Ähm, also das, das klingt, glaube ich, nach außen sehr hart, aber was manche dann <lacht> so, so, so am Abend auch Bierchen trinken, ja. äh, ist dann am Ende, wenn man so Bier trinkt, ist es vielleicht äh, in, in reinem Alkohol sogar mehr. Deswegen.
0: Ähm, und ich meine ja, wenn du zu fünft äh, bist und jeder hat, nimmt zwei Drinks, sage ich mal, dann ist die Flasche schnell leer.
1: Ja, ja, ja. Also es gibt auch sehr unterschiedliche Abende. Es gibt Abende, da nuckelt man eher so ein bisschen lustlos an einem oder zwei Cuba Libre, so wärmtem Essen. Und dann oft, also gerade der, der erste Abend, wenn wir uns lange nicht gesehen haben, man freut mm. sich, dass man sich wieder sieht. Und das eskaliert dann teilweise komplett.
2: <lacht> das <lacht> das kenne ich.
1: Das sind dann so die, die berühmten ersten Tage. Also wir, wir treffen uns oft so am Vorabend. So irgendwie oft wird es dann 22 Uhr, bis wir irgendwie dort sind. Und dann mm essen wir da nochmal und dann packen wir die Getränke aus und äh, also ich glaube nicht selten wird es 4 Uhr oder 5 Uhr morgens und eigentlich haben wir den Wecker auf 6 Uhr morgen gestellt. Oh Gott. Das, sind dann, das sind dann so die Tage, wo man so richtig blöd guckt, wenn der Wecker klingelt und äh, das ist dann so der, der erste Tag, wo, man, wo es einem den ganzen Tag schlecht geht und wo man glaube ich bis, bis zu der Minute leidet, wo man dann den ersten Abends wieder trinken kann.
0: Boah, aber könnt ihr das dann so verkratert irgendwie, Boah, ich hätte da keinen Bock, glaube ich.
1: Ja, wir haben ja keine Wahl.
0: <lacht> Außer weiter trinken einfach.
1: Ja, das wäre eine Option, aber das, das ohne wäre Pause. Sch also ich glaube, wenn der Punkt kommt, dass wir einfach sagen, scheißegal, <lacht> lass uns einfach weiter trinken, dann würde ich mir vielleicht doch Sorgen machen. Nee, nee.
0: Und ob die Qualität dann immer noch so gut ist, aber es wäre mal witzig auf jeden äh, Fall, glaube ich.
1: Äh, nee, es ist alles noch einigermaßen im Rahmen. Meine Frau hat einmal gesagt, äh, bedenke mal deine Außenwirkung, weil man bei uns auf Facebook Relativ häufig gesehen hat, dass irgendwelche Alkoholflaschen am Tisch sind. Haben, haben Leute schon gepostet? Ihr seid lustig, aber ihr habt, glaube ich, ein Alkoholproblem. Aber oh, ich glaube, ich glaub, die Außenwirkung ist sehr komprimiert, aber ähm, ein bisschen verstärkt oder, oder verzerrt.
0: Ja. ja, blöd getroffen einfach, mein Gott.
1: Äh, genau.
0: Und je, jetzt ist eine ganz spannende Frage, die aber gleichzeitig irgendwie ein bisschen schwierig ist, weil du ja eigentlich gar nicht so in der Szene drin bist
1: oder ja, nee gar nicht also tatsächlich kriege ich krieg viele Sachen gar nicht so richtig mit ähm, also ich ich es gibt ja wahnsinnig viel Facebook Gruppen Fotogruppen ähm, ich bin zwar irgendwo in manchen dabei aber äh, List, ja, nicht
0: aktiv, oder ja?
1: Nicht so, ich, ich kann ja nichts posten. Also äh, in vielen Gruppen sind Videos oder Videolinks tatsächlich gesperrt, weil man mhm. ja keine YouTuber da haben will. Von daher habe ich jetzt auch gar nicht so viele Möglichkeiten, mich zu beteiligen. Und äh, ja, ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, die Szene, ja, die geht mir auch so ein bisschen am Arsch vorbei, ums... um's,
0: ja, <lacht> um's deswegen, ja, deswegen, das merkt man bei dir, weil die Leute, die ja wirklich fest in der Szene drin sind, sag ich mal, ähm, dann, dann gibt es äh, mal wieder Hate. Und äh, wir hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel also einen Fall, da wurden hat jemand Bilder veröffentlicht und andere Leute haben die Bilder dann geklaut und in sämtlichen Gruppen gepostet, weil sie diesen Spot haben wollten. Ja. Genau, und solche solche so ein Stress gibt es dann da halt oder mhm. es ist sehr viel Neid oder sehr viel, sehr viel Gehässigkeit einfach. Und äh, genau, du machst so einfach dein Ding und äh, kriegst gar nichts von diesem ganzen Scheiß, sage ich jetzt mal mit. Das das finde ich also cool irgendwie.
1: Ja, ja, manche Sachen werden so ein bisschen an, an, an mich herangetragen, wenn irgendwas Spezielles mhm. passiert. Aber ja, also ich, ich finde es ein bisschen schade, weil letztendlich hat man ja ein gemeinsames Interesse. Also eigentlich sollte einen das ja verbinden. Aber ich habe so den Eindruck, also die, die Missgunst, die wird immer größer. Also es ist so ein bisschen yeah. to to toxisch geworden. Mhm. Ähm, also ich kann es auf der einen Seite verstehen. Es gibt ja viele, wie ich auch, die das sehr lange betreiben und auch wirklich noch aus der Zeit, wo man Stunden verbracht hat, Orte zu finden. Und jetzt kommen natürlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, die ganzen Trittbrettfahrer, die über diese Tauschgruppen das in kürzester Zeit abernten. Und ja. ist halt auch, man muss halt sagen, es ist der Wandel der Zeit. Also letztendlich sind wir alle dafür auch ein bisschen verantwortlich. Also wir haben das Ganze quasi immer mehr publiziert und natürlich wächst das Interesse. Ähm, aber so diese Missgunst, äh, also was mich am meisten stört, ist die deutsche Vereinsmalerei, die so ein bisschen entstanden ist. Also viele meinen, entscheiden zu wollen, was ist richtig oder falsch. Mhm. Also so, also mit diesem auswendig gelernten Spruch, ähm, ja, äh, leave nothing but footprints, take nothing but photos und sowas.
2: Mhm.
1: Klar ist eine, ist eine schöne Maxime, aber es ist auch ein bisschen ja, scheinheilig, weil letztendlich, ich, ich würde mal behaupten, 99 Prozent eingeschlossen mir äh, hält sich nicht daran, weil man immer doch was bewegt für eine gute Aufnahme. Es gibt ja Leute, die ganze Zimmer zusammenstagen. Sowas mache ich jetzt nicht. Und aber so dieses ist letztendlich ist sowieso alles ja Graubereich. Für den einen ist eine Location, wo die Tür nicht komplett offen steht das Einzige, wo er reingeht. Ähm, ich, ich wurde ja schon verurteilt, weil ich in einem Film mal gezeigt habe, wie ich eine Holzplatte weggeschraubt habe. Mhm. Ähm, ich akzeptiere, wenn derjenige sagt, das geht mir für meine Tod zu weit, aber mich jetzt deswegen abzuurteilen, dass ich deswegen äh, ein Verbrecher bin oder damit die Szene vergifte, finde ich halt dann auch, doppelmoralisch, weil diejenigen, die sagen, ich, ich brauche den Stuhl unterm Fenster, letztendlich sind die auf Leute angewiesen, die wirklich mit, mit roher Gewalt diese Locations mhm. aufbrechen. Ähm, wie gesagt, wir klettern oft mit extremem Aufwand irgendwo rein. Wir, schle wir schleppen eine 5,80 Meter lange Leiter, die extrem schwer ist, zwei Kilometer weit irgendwo hin, um wo reinzukommen, ohne was kaputt zu machen. Oder wir, wir schrauben mal was auf. Aber aufschrauben heißt... Wir, wir zerstören nichts. Also mhm. wir, wir achten wirklich darauf, dass wir das, was wir aufschrauben, genau so wieder hinbringen kann, dass eben die Location im Endeffekt unverändert ist. Also der Idealfall ist, der Besitzer merkt nicht, dass wir da waren. Also ja. wir, dass wir quasi wie ein Geist sind. Ähm, wir waren da, aber wir haben keine Spuren hinterlassen. Also wir achten mhm. auch wirklich, dass wir teilweise die Türen im, im Innenraum wieder genauso zu- oder aufmachen, wie es war, dass im Idealfall der Besitzer gar, nicht, gar keine Notiz hat, dass wir da waren. Und das, was andere da teilweise veranstalten, ähm, am Sonntagmorgen mit acht Mann lautstark irgendwo hinzugehen, ich sage jetzt mal diesen berühmt-berüchtigten Urbix highway den Trampelpfad, mhm. dann den Stuhl unterm Fenster zu benutzen, das ist für viele so eine Art... Legitimisation ähm, es machen zu dürfen, weil es ja viele machen, aber teilweise ist genau das, was sie betreiben, das ist der, der, der regelrechte Terror für die Nachbarn und für die Besitzer, ja. weil, weil dadurch, dass sie das in diesen, mit dieser Selbstverständlichkeit in den großen Gruppen machen, also da was da auch in Belgien und sowas alles passiert ist, das, äh, das trägt tatsächlich das Hobby ein bisschen zu, zu Grabe und nicht diejenigen, die Nachts äh, durch den Wald laufen und mal eine Holzplatte wegschrauben. Und ja. das ist halt so ein bisschen dieses, diese Doppelmoral, dieses Fingerpointing, ähm, das, das finde ich ja verlogen und das stört mich bei der Szene und deswegen halte ich mich grundsätzlich auch so ein bisschen ja raus, weil ich, habe ich, ich hab meinen mein, mein Kreis um mich rum von Leuten, die das, die, die das so sehen wie ich. Und mhm. äh, ja, von daher brauche ich jetzt auch nicht, nicht mehr Leute, die da irgendwie, ja, ich, ich hole mir, klar, hole ich mir Anregungen, wenn ich mal irgendwie bei Instagram ja, durch, durchscrolle, aber ich du bin Du lebst
0: nicht davon, sagen wir es mal so. Ja, was
1: heißt, ich lebe nicht davon? Ja, gut, letztendlich, wer lebt davon? Klar, es gibt Leute, die. Ja, oder Kinder die,
0: brauchen. die An Anerkennung suchen, weißt du, wie ich meine? Ach
1: so, ach so, ja, ja, okay, nee, nee, das, das. Das, also wenn ich, wenn ich Anerkennung jetzt bräuchte, würde ich wahrscheinlich öfters Videos machen. Ähm, nee, das, äh, Anerkennung ist mir jetzt aktuell nicht wichtig. Man, wie gesagt, ich bin lieber aktuell noch im, im stillen Kämmerlein so ein bisschen under Raider unterwegs. Ähm, <lacht> weil, weil dann kriegt man auch nicht so viel Hate ab. Weil Hate kriegt man relativ ja, schnell. Ja,
0: das stimmt. Vielleicht bist du auch der Urbex-Schattenmann. Der Geist. <lacht> der, äh, ja, du, du bist der, der immer so äh, rumschleicht, wenn irgendwie äh, eine Gruppe Jugendlicher oder eine Gruppe von, äh, ich nenne die mal Massentouristen, das sind dann so 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 Leute, die noch nie in einem Lost Place waren und die da reinspazieren, wie wenn sie in den Supermarkt gehen. Das habe ich tatsächlich schon erlebt. Und äh, du bist dann de der Geist, der dann hinter denen so huscht und die erschreckt. Und äh, die dann ganz schnell wieder weglaufen und nie wieder Lost Places besuchen.
1: Der genau. Geist. Wo waren wir, Also Gott sei Dank haben wir nicht so viele Begegnungen. Ähm,
0: ja, da wenn ihr, wenn ihr sehr viel nachts natürlich unterwegs äh, seid auch.
1: Ja, ja. Also, klar hatten wir mal Begegnungen, wo es dann auch wirklich, also einmal in, in so einem italienischen Sanatorium, wo eine Gruppe Jugendlicher rein sind und alles kurz und klein geschlagen haben. Da haben wir überlegt, was machen wir? Schreiten wir ein oder, oder? wir haben uns dann doch für den, für den Rückzug entschieden, weil, ähm, mm. ja.
0: Kein Bock auf seinen Shit.
1: Genau, Low Profile und ab.
0: <lacht> und jetzt sehr spannend, wen möchtest du mal hören als Gast hier? Oh, oh. Uh, haha. Wen
1: als Gast? Hm, da, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Wen könntest du Genau, sollen? weil ja, das Schwierige
0: ja. eben ist daran, dass du eben wenig in der Szene bist, weil oft, äh, man kennt natürlich die Leute von Instagram oder von YouTube oder äh, von Blogs oder so. Und äh, bei dir finde ich es super interessant, wen du jetzt mal äh, vorschlägst hier.
1: Ja. ja, dadurch, dass ich jetzt nicht so connected bin, fällt mir jetzt auf Anhieb keiner ein. Also ich könnte jetzt tatsächlich nur Leute nennen, mit denen ich beispielsweise unterwegs bin. Jetzt äh, zum Beispiel den, den Peter Untermeierhofer. Der hat sich ja auch schon den Namen gemacht in der Urban Exploring-Szene. Der macht auch regelmäßig Ausstellungen mit seinen Fotos. Der hat mit Sicherheit auch das ein oder andere zu erzählen. Könnte ich denn sonst vorschlagen? <lacht> ja, du hattest jetzt einige schon zu Gast. Also, ja, den, den Uli von Lost Place Tapes, der war schon bei dir. Ja. Die, die Jungs von Broken Window Theory waren schon bei dir. Die hätt, bei denen hätte es mich jetzt interessiert, wenn sie noch nicht da gewesen wären. Aber ansonsten. Hm. <lacht> ich glaube, wir belassen es jetzt erstmal beim Peter. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht fällt mir ja noch einer ein, aber ich, äh, gerade fällt mir tatsächlich keiner ein. Aber wie gesagt, äh, mangels wirklich Connections zu anderen Leuten.
2: Ja,
0: ja siehst du? Peter, genau. aber ab, gut, du Peter. Vielleicht hat genau. Peter irgendwann mal Bock, muss ihn mal fragen.
1: Genau. <lacht>
0: das wäre super spannend. Oh Mike, ich will überhaupt nicht jetzt diese Frage stellen, aber... So, jede, alles, was schön ist, muss auch mal ein Ende haben irgendwann. Ja. Und deswegen darfst du natürlich zum Abschied auch, wie alle anderen hier deine Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte sagen.
1: Abschiedsweisheiten von mir, oh Gott.
0: <lacht> Trink nicht, Captain
1: Morgan. Zum Beispiel, ja, genau. Bleib bei einer Alkoholsorte, dann kriegt man keine Kopfschmerzen. Das wäre eine Weisheit. Ja, genau. Weil wenn man anfängt zu mischen, wird es wirklich schlimm.
0: Bier auf Wein, das lass sein, oder? Wein zum auf Beispiel, Bier. Zum
1: Beispiel. Ich trinke trink zum Beispiel gar kein Bier. Ich, äh, ich trinke nur ist, Bier. Ja, tatsächlich. Nee, ich bin. Also bei mir ist es ganz komisch. Ich bin in München geboren, ja. aber. Ich trinke kein Bier, ich mag keine Weißwürste, ich kann mit Oktoberfest nichts anfangen und auch mit FC Bayern geht mir komplett am Arsch ja. vorbei. Ich glaube, viele haben schon gesagt, dein Vater war, glaube ich, ein preußischer Postbote. Ja. Ähm, ja, es ist ein bisschen, fast ein bisschen ein Fluch, hier zu leben. Äh, deswegen vielleicht flüchte ich mich in die, in die Ruinenwelt, ähm, ja. weil, weil, mir, weil mir die Münchner Kultur nicht so viel gibt.
0: Dabei ja. heißt doch immer, wir Bayern können so gut Bier saufen.
1: Na, ja, ich nicht. Also ich, Komisch. Genau. Naja, aber was habe ich dann an, an Lebensweisheiten? Äh, alles ein bisschen lockerer nehmen. Ähm, wie gesagt, äh, ja, diese Vereinsmeierei vielleicht ein bisschen überdenken, die viele so ein bisschen betreiben. So ein bisschen abseits der Gruppen, vielleicht sich wieder mit, mit Leuten treffen. Ja, ansonsten kann ich dazu hier auch nichts mehr beitragen.
0: Ich habe heute so viele tolle Dinge hier über dich erfahren, ich bin immer noch ganz geflasht, muss ich sagen.
1: Freut mich zu hören. <lacht> ich
0: könnte, ich könnte dir jetzt noch fünf Stunden zuhören, aber ich glaube, wenn wir jetzt mal einen Podcast machen würden, der so drei Stunden geht, ich glaube, dann würden alle einschlafen am Ende wahrscheinlich.
1: Ich, ich glaube, viele schlafen bei Podcasts ein, oder? Also ich habe äh, früher dann auch äh, tatsächlich, äh, jetzt nicht um den, den Inhalt abzuwerten, aber ich äh, habe mir oft zum Einschlafen so Podcasts angemacht, weil ich eine mhm. ne längere Zeit hatte ich Einschlafprobleme, weil mir so viel im Kopf rum ja. ist. Weil wenn du so als Autor unterwegs bist, äh, dann plagen dich immer bis zum Einschlafen noch ähm, Gedanken und um mhm. dann einfach so den, ich sage jetzt mal, den, den Verstand auf, auf Leerlauf zu schalten, habe ich mir dann immer sowas angemacht, <lacht> genau, aber ich hoffe nicht, dass die Leute bei mir einschlafen. Ja,
0: ich hoffe ja. auch die Leute, die sich äh, gewünscht haben, dass du heute hier bist, diese, diese Folge bis zur letzten Sekunde anhören, aber das machen die auf jeden Fall, das kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Ja. Würde mich ja fast interessieren, welche Freaks sich ausgerechnet äh, mich gewünscht <lacht> haben. Oder, oder, oder wer Fragen hatte an mich. Genau.
0: Vielleicht können wir die, diejenigen ja outen. Mal schauen, ob ich dir das noch verrate.
1: Genau. Aber nach der, nach der nach Episode. <lacht> genau.
0: <lacht> Mr. Mr. Prominent.
1: Um Gottes willen bitte nicht. Sonst werde ich auf, auf Lebenszeit noch mehr verarscht. von <lacht> ja.
0: dann, dann Mr. Spielberg. Der Urbex-Szene, es war mir heute eine sehr große Ehre, dass ich mit, mit dir diesen Podcast machen konnte heute.
1: Ebenso. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ich mich erst, mein Lieber.
1: Und äh, wir oh. haben es, ja, glaube ich, schon thematisiert. Es war meine, meine, ähm, meine äh, wie sagt man denn, ich, ich bin entjungfert worden <lacht> in, in der, der Podcast-Welt. Ja. Ich habe so gesehen noch nie in ein Mikrofon gesprochen ohne dass eine Kamera anwesend war. Genau, so, nee. so kann man es äh, aussprechen. Ja.
0: <lacht> da kannst du mal sehen. Ich finde, ja, da, genau, der, der erste Podcast. Das, äh, ich hatte die Ehre, den ersten Podcast in deinem Leben mit dir zu machen. Sehr gut. <lacht> mein Lieber, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du noch ganz äh, wundervolle, viele Filme drehst und sie uns bald zeigen kannst.
1: Ich hoffe. Ich hoffe, es ist mehr als du wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> und dann sage ich Tschüss.
1: Servus aus dem Allgäu.
0: Hi und vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du eine weitere Folge hören willst, dann schalt einfach jeden Mittwoch um 19 Uhr ein. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder folg mir am besten bei Instagram über Lost and Found, der Podcast. Tschüssi!